0: Als neutrale kijker ligt je hart niet bij de ene club of de andere, maar bij het geheel. De uitslag maakt niet uit, het gaat om alles wat daaraan vooraf gaat. Je enige doel is dat het 90 minuten spannend blijft. Daarvoor zijn een aantal dingen van belang. De favoriet mag niet te vroeg op voorsprong komen, de underdork moet onvoorspelbaar zijn en het niveauverschil tussen die twee is het liefst niet te groot. Voor de Manchester derby hadden we goede hoop, maar het ging uiteindelijk op alle drie de fronten mis. Het verschil tussen Mourinho's United en Pep City was simpelweg te groot. De genadeklap was een goal waar aan maar liefst 44 pasers vooraf gingen. Een fiasco voor de neutrale kijker. Daarvoor rest uiteindelijk maar één vraag. Wat Manchester City doet is misschien knap, maar is het ook leuk?
1: If something comes at the end of this. It would be a remarkable spell of possession. It's Bernardo Silva. het is Oh, that's amazing.
2: That is a truly amazing goal.
0: Ja, Jordi. Ja, Peter. Uh, ik vroeg aan jou hoe het ging toen we hier de studio binnenliepen. Toen zei je, ja, gaat het niet zo goed, maar dat is niet erg. En uh, ik dacht, ik ga niet meteen vragen hoe dat komt. Dat dacht, ik doe dat pas als de, de microfoons aanstaan. Heel verstandig. Wat is uh, er in de hand? Waarom, ben je, waarom gaat het niet goed?
1: Ja, ik moet ook wel een beetje opletten dat ik onze sessie uh, niet ga gebruiken als een soort psychiater psycholoog. <laughs> Dat ik hier ook in mijn hart kon luchten. Maar afgelopen weken uh, had een thema binnen de verbouwing. Mm -hmm. Dat was uh, missie: uh, krijgt de tweede etage af voordat het stuk doorkomt. Oh, ja. Dat was pittig. Dat was pittig. Aan het begin was iedereen hoopvol en zei, toen zeiden wij van uh, maandag komt het stukken door. Uh, gaat het. Halen. Ja, dat gaan we halen. Ja. En uiteindelijk uh, stond ik uh, zaterdagochtend uh, terwijl ik uh, nou, om 12 uur moest verzamelen voor mijn eigen wedstrijd uh, om 8 uur 30 gipsplaten naar boven te tillen. Om het lesminute te gebeuren. Mm -hmm. En we zijn echt heel ver gekomen. Maar er waren nog wat. Er ontbrak her en der nog iets wat ze vanavond willen afronden. Het kwam vanochtend. De, de stucadoorsploeg kwam binnen. Ja. En die begonnen al met, met zo'n zucht. <laughs> dat ik dacht: van, nou, de jongens, dit, uh, dit wordt heel moeilijk om deze mensen te overtuigen. Ja, we hadden afgesproken. Geen troep en alles klaar. En we willen in één keer erin. Ja. Ja, nou, het, heel erg uh, lief aangekeken. Koffie aangeboden. Toen zijn ze in de ruimtes begonnen die klaar waren. En nu uh, moeten we zorgen dat het vanavond klaar is. Dus het is een beetje... Ik ben eigenlijk niet, niet zo vatbaar voor druk of stress. Daar ben ik helemaal persoonlijk persoon niet voor. Maar nee, ik, ik merk ik dat in niet. deze fase... Ik ben er ook niet zo voor gemaakt, voor een, een drukke agenda. Ik ben, eigenlijk dan, ik ben daar niet goed in, merk ik. Nee, nee ik wil gewoon eigenlijk uh, veel op de bank zitten... Voetbal ja. kijken. Ja. En eigenlijk een soort van cherrypicking wat ik die dag ga doen buiten werk.
0: Ja. Nou, en jij bent ook, ik vind je, jij bent ook eigenlijk altijd wel optimistisch en goed gehumeurd. Ja. En als je dan de zuchtende stukadoors over de vloer krijgt, dan denk ik, ja, kom op. Jullie mogen ook wel wat optimistisch zijn. Ja, het is dan, ook niet toch? gratis wat ze
1: moeten doen, hè? Nee. Het, is geen, uh, <laughs> het is geen goede doelenwerk.
0: Nee. Doelen nee. Ah, Oké. Okay. Maar dus is...
1: dus dat, uh, ja, dat was wel een, een factor de afgelopen week. Omdat, uh...
0: De verbouwing. Ja. De ellende. Jij? Maar heb je wel een beetje voetbal gekeken?
1: Nou, ik... Ik heb zo het idee dat jij een beetje de Jordi bent en ik, <laughs> qua, qua voetbal kijken, ja, ik, uh, ik, ik, ik pas er zoveel mogelijk in. Ik was uh, afgelopen dinsdag in, uh, in Gelsenkirchen. Oh ja. Ook zoiets dat je denkt van, hè, ja,
0: als... Uh, Schalke ja,
1: dan denk je, het is hartstikke druk, maar ik ga dat toch doen. Met mijn beste vriend uh, Maarten in de auto gestapt, erheen heen en... Dan speelt Galatasaray zo slecht. Dan denk ik, ben er even uit met een vriend om even een biertje te drinken in Duitsland. Dat was verschrikkelijk. Nee, die wedstrijd was echt, echt, echt verschrikkelijk. Dus het, het zat je niet mee? Nee, het zat me niet mee. En dan kan je nog meestal zeggen de entourage en dat soort dingen. Maar dan denk ik, ja, ik, ik zit niet bij gala om te genieten van, uh, van het sfeervak van Schalke. Nee. Nee, dus dat was, uh, dat was na de wedstrijd uh, wel gezellig, maar uh, ja. Beetje nee. domper. Ja, erg domper. Welke avond was dat? Dat was dinsdag, de avond voor uh, Ajax.
0: Oh ja, Ajax was woensdag. Ja. Oh ja, ja, dat heb ik dus wel zitten kijken. Uh, ik heb dinsdag volgens mij niet echt voetbal gekeken. Maar woensdag wel, Ajax. En um, in een kroeg. Mm -hmm. En uh, na de wedstrijd uh, open ik mijn telefoon pas. Dat ik echt een stuk of 30 tweets. ...met Ongeveer dezelfde boodschap. <laughs> Namelijk dat de commentator van uh, uh, Benfica Ajax. Wiets van de Goot. Wiets van de Goot van uh, Veronica is het.
1: Veronica Ziggo.
0: Uh, de, de hele reuten betekent de... Nee, Nee, nee niet, niet de hele reuten betekent. Oh. Maar Veronica
1: en Ziggo. Okay. En op dit moment wel de hordest in town. Het uh...
0: <laughs> zijn jouw, jouw woorden. Ik vol, ik nee, ja,
1: ik vol, ik, je ziet het aan de mensen. Want oh. uh, kijk, wij hadden natuurlijk afgelopen zomer... Ik denk ook wel zeker dat... Ja, jij, jij had een beetje moeite met de audio uh, in de kroeg, toch?
0: Nou, ik, ik kreeg al die tweets met de strekking dat hij... Uh, over een speler had gezegd dat hij reageerde als door een adder gebeten. Ja. <laughs> maar ik had dat zelf inderdaad niet gehoord, omdat um, er was alleen audio van de tv zelf. En normaal is dat in die kroeg waar ik dan meestal zit niet zo'n probleem, want er zitten dan gewoon niet zo heel veel mensen en dan kan je het gewoon allemaal wel Drie mensen. En nu was, het op, nu was het op een of andere manier best wel druk, ook met mensen die niet per se Ajax zaten te kijken. Dus toen kon je er opeens helemaal niks van horen. Nee. Um, maar ik volg, volg de eigenaar van de kroeg ook op Facebook... En hij heeft daar echt al maanden geleden aangekondigd dat hij aan het sparen is voor een stereo set. Dus eigenlijk oh, moeten vlak. de mensen
1: even iets meer bier drinken, zodat ze fatsoenlijk geluid hebben.
0: Nou ja, ik, ik, ik wilde dus ook niet lullig daarover doen tegen hem, dat ik het allemaal niet kon verstaan. Maar nee. ja, er was dus iets gezegd over een adder, Wietse van de Groot, de hardest in town, zeg jij?
1: Ja, ja, ja Hardest commentator in town. Je hebt, uh, je hebt, de, je hebt de, de hele goede, dat uh -huh. weten we natuurlijk van afgelopen zomer. Ja. Veel al zitten die bij de NOS. Ja. Fox heeft in mijn ogen één heel goede, Mark van Rijswijk. Ja. En dan heb je Wiets van de Goot, waar je echt uh, bij de, bij de diehard voetballers op dit moment is. Echt uh, tweetjes van. Uh, nou, wat lekker. Weet je, die oh. gaan naast de wedstrijd zelfs door, dat die wedstrijd leuker wordt. Maar daar wil ik later nog wel op terugkomen, op die
0: kwaliteit. En, nee, maar, en hij had het dus over een adder. Maar wat zei hij nou precies? Want jij hebt het wel gehoord, jij tweet het ook naar mij. Ja, ja dus letter,
1: letterlijk, wat, je, wat, wat wij zeiden, uh, heeft hij gezegd. Uh, dat, uh, of, volgens mij ging het overkoepelend over Ajax, dat ze reageerden als door een adder gebeten. Ja, ja <laughs> i, ik, ik hoop vooral dat de Hordes-commentator in het een luisteraar is. dat het ja. een, een leuke knipoog was. Maar je weet het niet. Nee, je weet het niet. Maar gisteren. Ik ja, zei als Ajax gebeurt het gewoon weer. Lee Holdenburger. <laughs> een hele goede UFC-commentator.
0: Ik weet, misschien omdat het... Misschien is het gewoon wel een veel gebruikelijkere uitspraak dan ik denk. Misschien is het gewoon wel gewoon een gezegde dat het helemaal niet zo heel raar is. Maar, of, zij luisteren allemaal. Ja, laten we van de tweede
1: uitgaan. <laughs> ja. is, is leuker. We
0: gaan gewoon van de tweede uit. Nou, maar inderdaad over Ajax. Ik had het tijdens die wedstrijd wel. Frenkie de Jong uh, wordt steeds opgefokter. Uh, ik, wil, ik wil het nu al pas, alvast callen. Ja. Uh, de Frankie meltdown is coming. <laughs> hij, gaat, hij gaat iets heel geks doen. Ja? Dat heeft hij ook nodig. Ja, dat heeft die jongen ook nodig. Want het is natuurlijk gewoon, hij is veel te glad. Hij heeft geen rafelrandje. Dus als die meltdown komt, dan kan ik denk ik pas echt van uh, Frankie de Jong houden. Okay. Ander ding, wat wel heel leuk was deze week. Jij mm -hmm. was jarig.
1: Ja, zaterdag. De meest de meeste anonieme verjaardag die ik vierde, Zoals ik zei, ik begon om acht uur met
0: gipsplaten sjouwen. <laughs> uh, Voelde je je ook een beetje jarig, hoor. <laughs> nee,
1: totaal niet. En het was ook echt ik, ik, nou, de, de, de liefste vriendin ter wereld. En, maar die is natuurlijk zwanger en die moet veel uitrusten. En ik werd, ik, ik had de wekker gezet, want ik moest naar het huis om te gaan werken. En toen zag ik in de, in de koelkast allemaal voorbereidingen voor een ontbijt op bed. En ik dacht, oh ja, het is ook... Dat wilden ze allemaal doen, maar oh. ik was eerder weg dan, 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 dan zij kon opstaan. Dus nee, dat was ja, uiteindelijk nog uh, in, in de kantine was een feestje. Na de, de voetbalwedstrijd had ik het een beetje. Ja. ja. Dus uh, het, het was niet, niet de meeste festiviteitvolle...
0: Okay. Misschien, misschien uh, ik heb een cadeautje voor je gekocht. Ja,
1: ik, 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 zag, ik zag al wat liggen. Ik hoop dat ja. het voor mij was.
0: Ja, nee, het is voor jou. Eh. Um... Ik, ik, ik wilde jou graag een uh, boek geven, omdat ik weet dat jij ook een uh, vervente lezer bent. Zeker. En uh, ik stuurde zo naar Anne van uh, Dag Nacht Media, die, die vandaag overigens weer in de studio is. Dus we, we moeten een beetje tempo maken misschien. <laughs> 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 um, die, ik vroeg aan hem, van, uh, vind je dat een goed idee? En welk boek zal ik dan kopen? Het zei Anne, zal ik het even vragen aan Tim? Uh, Tim van Dag Nacht Media. Uh, wat zei je nou? Chef Boek is hij? Meneer Boek. Meneer Boek is hij. Dat is haar werk uh, geweest, toch? Ja, ja, bij NRC gewerkt als, ja. uh, als, 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 uh, boek. als meneer Boek. En, uh, um, en, die, en die zei, ja, je moet dat, uh, dat nieuwe boek van uh, Michael Lewis kopen. Acteur van Moneyball. Oké. Okay. Waarschijnlijk jou wel bekend. Tegen? De film. Toen stond ik in de boekwinkel en toen dacht ik, weet je wat? Ik ga die gewoon lekker niet kopen. <laughs> wat, wat weet meneer Boek er nou van? <laughs> en nou, in ieder geval, ik, ik had zelf, want ik heb het boek ook niet gelezen. Uh, en zijn nieuwe boek wist ik ook eigenlijk niet waarover dat ging. Nee. Uh, dus toen dacht ik, ik ga gewoon iets kopen wat ik zelf heb gelezen... en wat ik zelf heel erg leuk vond. Dus uh, bij deze, ik geef, jou, uh, ik geef jou hier het boek. Ja, dankjewel. Ja, je kan hem, je kan hem live gaan uitpakken. Echt? Zal ik ondertussen vertellen wat het is? Of wil je wachten op de verrassing?
1: Nou, dat hoeft niet heel lang nou, okay. te duren, dit hoor. Nee,
0: oké. Okay. Oh, je bent een snelle uitpakker. D dit is echt, je ik ga het nu dicht bij de
1: microfoon uit. Want mensen <laughs> denken dat we het allemaal in scènes zetten. Maar ik ben het echt aan het uitpakken nu.
0: Het oh, je scheurt, ja. Uh, Zal ik het verkeerd? Huh? Ja, het, het boek, ja, dat is een geintje. boekjes oh, op de kop.
1: Oh. <laughs> Chuck Klosterman.
0: Ja, Chuck Klosterman. Dat is de schrijver. Het boek heet But What If We're Wrong.
1: Ja, een uh, New York Times bestseller. Ja, nou dat, dat is... Word je, dat je daardoor bijna getriggerd vaak? Nee.
0: nee. Nee, dat is volgens mij... Bijna elk boek kan dat zeggen dat, dat, dat enigszins veel verkocht is. Uh, maar um, de ondertitel is Thinking About the Present As If It Were the Past. Dus het is een hele... Ik vind hem een hele leuke, grappige schrijver. schrijft ook veel over popcultuur en ook over sport. Volgens mij zitten er in dit boek ook nog een paar sportverhalen. Oké. Okay. Um, maar dit, uh, hij schrijft vaak uh, essays. Ja. Um, en dit boek is eigenlijk... Alle essays gaan over het idee... Kijk, als wij naar het verleden kijken... dan denken we altijd... ja, die mensen hadden toen helemaal fout. Mm -hmm. Weet je wel, die deden het allemaal fout. En nu doen we het allemaal goed. Dat is een beetje de standaard manier... de automatische manier van denken. Maar zoals Pieter Zwart ook al zei... in de minuut van vorige week... Uh, besli beslissingen worden altijd genomen... met de kennis van toen of zo. Ja. Ja, dit boek gaat dus eigenlijk over het idee... Wat als... Hij probeert het heden te bekijken alsof het het verleden is. Dus hij probeert naar het heden te kijken met de vraag... Wat als we het nu gewoon allemaal fout hebben, wat we nu denken? Alles waar wij nu van uitgaan, kan het zo zijn dat dat niet klopt? Nou ja, misschien dat, dat, uh, dat je er heel onzeker van wordt. Maar ik, ik vind hem zo'n hmm. leuke schrijver. dat Ik hoop dat jij er heel erg van geniet.
1: Ik... Uh... Ik heb, ik heb een draadje op Twitter. Daar gaat hij zeker binnenkort in voorbij komen. Ik doe tegenwoordig wat langer over boeken dan, ja. uh, dan, ja, dan, dan liter uh, uh, Hartstikke bedankt. Ik, ja. en, uh, nou ja, ik ga het vertellen wat ik ervan vond. Ja. En misschien raak ik er wel helemaal misschien van brand... door in de war.
0: <laughs> misschien brand je het wel helemaal af. Dat mag ook. Misschien ze... Als je mocht je nou denken, ik wil toch Moneyball. Ik heb het bonnetje nog. <laughs>
1: nee, 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 nee. nee Ik ga deze lezen. Leuk. Als okay. volgende
0: Nou, nogmaals uh, gefeliciteerd. Dank Dorian. je wel. Ik hoop dat je je nu alsnog een beetje jarig...
1: Oh, absoluut.
0: Uh, rectificaties? Hebben we niet? Nee. <laughs> ik weet niet hoe dat komt. Misschien uh, omdat we nu steeds een week hebben, dat we dan gewoon minder fouten maken. Dat we ons gewoon beter voorbereiden. Of, dacht ik, of onze luisteraars worden gewoon een beetje laks... Dat is gewoon slecht te opletten. Nou ja,
1: je hebt voor het social media gedeeld... hebben ze wel af en toe een setje in de rug nodig. Want ook nu met voorspellen vinden ze het best wel lastig... als ik dan even een oproepje doe... dan zie je ineens dat mensen ja. toch weer, weer mee willen doen.
0: Dus ja, ze zijn nee, laks. Ze, ze, ze zijn laks, ze leunen een beetje achterover terug. Ja. Misschien moeten we hun een beetje rectificeren. Mm -hmm. Er was een iemand die ons mentionde Ed de baas, die. Ja. Die was een hele leuke tweet. Die, die had een zakje, namelijk een zakje noten gekocht bij uh, C'est bon. De beste notenbar van Amsterdam. De beste notenbar van Amsterdam. Maar hij tweette daarover, rip uit mijn lijf. Ik vond de noten blijkbaar nogal duur. Ja. Rip uit mijn lijf, maar ik moet iets met mijn geld of Zoiets zijn. Dat was de strekking. Maar hij schreef rip uit mijn lijf. En dan schreef hij RIP, als rest in peace. Het zag er
1: wel in de complete setting zag het eruit alsof het een autocorrect was. Dat wil ik voor hem opnemen. Maar je kan hem toch maar beter even... Onze
0: fouten zijn ook allemaal autocorrect van mijn eigen hoofd. Maar is ook zo. Dat moet dus zijn, rip uit mijn lijf. Van, wel, RIB. RIB, rip. En dat verwijst namelijk terug naar het scheppingsverhaal, waarbij uh, uh, Eva wordt geschapen uit de rip van Adam. Ja. Anyway, ik ja. dacht: Sebon. Jij woont nou toch in de straat bij Sebon?
1: Uh, zeer, jij, zeer nabij.
0: Heb je daar nog geld voor of uh, is, de, zeg maar, uh, is, is jouw rip inmiddels in. Allemaal gipsplaten.
1: Ik probeer met, met uh, prijzen altijd in prijs-kwaliteit uh, verhouding oh. te denken. is zo, te zo Ja, precies. Ja. Kan, uh, als ik ergens uit eten ga en het is 40 euro, maar het was niet lekker... dan ben ik daar doodziek van. Ja. Maar <laughs> als je dan voor 100 euro ergens eet en het was superlekker... dan maakt het me dan wat minder okay. uit. En dat is... Uh, ze hebben is niet gratis, maar het is ook 10 keer duizend <laughs> lekker. Dan, De beste uh, noten waarvan Amsterdam. Ja, dan al die voorverpakte uh, zakjes. Ja. Maar een aantal weken geleden kwam ik er. Uh -huh. En uh, dat was Jesse... Ja. Nou ja, even, even stappen kletsen met, uh, met de supergezellige eigenaar. Uh -huh. uh, ondertussen een beetje uitkiezen van ik wil daar uh, onsje van, daar een onsje van. Uh -huh. En er komt een uh, verhuiswagen aanrijden. Yeah. En dan een vrolijke Jesse erin. Maar, yeah. Zoals wij wel eens vertellen dat we Pieter Zwart uh, enigszins uh, best wel groot hebben gemaakt, yeah. woont Jesse nu uh, boven de zaak. Oh. Ja, dat is...
0: <laughs> Hij gaat boven de wonen. Hij mode. gaat gewoon
1: boven de notenzaak wonen. <laughs> ja, dat is toch fantastisch? Uh, nee. Uh... Ik denk zeker dat ze baas uh, in de overweging heeft meegenomen, want het is, uh, het is uh, eigendom van de winkel, het, het, oh. com het complex. Hè. Hij heeft een, uh, een woonruimte gekregen daar. Ja, hij is natuurlijk uh, oh ja, toch een grote factor geweest in het, uh, het marketing succes van Sebon <laughs> En daar is hij voor beloond. Ja. En, uh, hij zag er zeer content uit en ik moet zeggen, het lijkt me ook een fantastische plek om te wonen. Zeker,
0: zeker. Ja, gefeliciteerd met je nieuwe woning, uh, Jesse. Absoluut. Hartstikke leuk. Um... Ja, laten we dan uh, naar, naar... Ja, het heet nog steeds de pot van de podcast. Ik zag wel wat nieuwe suggesties. Voor, voordat we naar de wedstrijd gaan... dacht ik, moeten we eerst nog even naar een woordje van onze hoofdsponsor Kiks... Dit is Eigen Tijden Sport, in samenwerking met onze hoofdsponsor Kix, waarin we terugblikken op historische gebeurtenissen in het voetbal, die waarschijnlijk terecht in de vergetelheid zijn geraakt. Deze week, Arco Gnocchi. Zo spreek je dat uit, hè? Volgens mij wel. Ja, ja, spreek je dat uit. Uh, dankjewel voor je mail, Arco. Zal ik, hem, zal ik hem doen deze keer? Ja. Arco mailde alweer 15 jaar geleden. Ik had net een nieuwe baan bij de tv. Mijn 15. Joh. <lacht> Lang, lang geleden. Mijn kersverse eindredacteur bleek ook in een amateurteam te spelen... bij RAP, goede voetbalnaam, en kwam mensen tekort voor het aanstaande weekend. Dat leek mij een uitgelezen kans om een goede sier te maken bij mijn nieuwe werkgever. Dus ik zat, na zelf op zaterdag gespeeld te hebben, op zondag in de auto... met de stel vreemdelingen op weg naar Almere. Helaas bleek het stel vreemdelingen niet uit elf personen te bestaan... waarmee de missie bij voorbaat verloren leek. Dan lag het in ieder geval niet per se aan mij, dacht ik nog... En jawel, na een uurtje stonden we kansloos 5-0 of 6-0, dat weet ik niet meer, achter. Juist uitzichtloze situaties inspireren mij, zo bleek. Want toen, een kopbal uit de corner, scherp en hard. Je zou haast zeggen onhoudbaar. Gestoten door een van de vele twee meter lange Almeerders. Ter zaak is, iedere voetballer leek daar op Matthijs de Licht. Maar nee, ik ranselde hem uit de goal. En wel met een choreografisch perfecte omhaal. Let wel... Met een omhaal dus. Hè. Let wel, ik beschik over minder techniek dan een aardappel en ik heb zeker nog nooit met een omhaal gescoord. Ook niet met een kopbal trouwens, een groot gemis. In ieder geval met deze gracieuze, spectaculaire omhaal verkwam ik de 6-0 of dus de 7-0, dat weet ik niet precies meer en doet er eigenlijk ook helemaal niet meer toe. De wedstrijd en de uitslag deden er overigens ook totaal niet toe, maar dat is nu juist het hele punt. De actie was van ontstellende, maar waardeloze schoonheid. Als dat geen kunst is, mijn toenmalige eindredacteur was getuige. Mijn tijdelijke teamgenoten gaven mij verbaasd, maar oprecht blijken van waardering. Mijn contract werd overigens vervolgens door dezelfde eindredacteur niet verlekt. Wat een vervelend einde. Ja, zo'n mooi verhaal en dan, dan, dan ja. Maar ik vind het heel mooi wat hij zegt, waardeloze schoonheid. Ja. Dat is waar wij naar op zoek zijn in uh, eigen tijden sport.
1: Ik kan me hier ook redelijk, redelijk goed in verplaatsen... omdat uh, zeg maar, we in de jeugd gelukkig tegenwoordig wat minder... maar dat is gewoon persoonlijke voorkeur... ik kom niet zoveel meer in Almere. Maar ja. in, toen het jeugdvoetbal ontstond... was natuurlijk daar het nieuwe Walhallen Almere... met uh -huh. allemaal kinderen... Van onze leeftijd. Dus dan moest je elke week uh, die kant op en die ja. bocht uitrijden. Links, uh, Buitenboys, daar, Waterwijk. Verschrikkelijk. En inderdaad, uh, ze zijn redelijk uit te tekenen. De, 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 de spelers al daar. De Matthijs de Lichten. Ja. En uh, ja, nee, ja. Ik vind het prachtig. Met een omhaal een doelpunt voorkomen. Ik uh, kan één of twee praktijkvoorbeelden van professioneel voetbal uh, voor de geest halen altijd. En ja. ik, ik vind dat toch wel wat hebben.
0: Ja, ik, mij staat er ook opeens voor de eentje voor de geest. Maar kan, ik weet nou niet meer welk, welke speler dat dan was.
1: Uh, die van mij was... De, oh, die, die, van jou? die Nee, nee, nee. Niet die van oh. mij persoonlijk. <laughs> <laughs> uh, een belangrijke wedstrijd van Gallet Vrijheid. Hakan Balta. Die dit seizoen uh, zijn kicks aan de wil geeft. Die mm. uh, weet je, een, een, een afstandpoging, Terugrennen. En dat je denkt. Oh, dat gaat nooit goed komen. En dan met het puntje van de omhaal. Om, om onder de lat vandaan te vegen. Ja, dat is, ik vind dat schitterend.
0: Ik moet bij verdedigende omhalen. Moet ik, al, moet ik toch altijd denken aan Carlos Salcido. Dus verdediger ja. van PSV. Die kon het ook nooit laten om dan omhaals te doen.
1: Ja, nee. Maar dat, dat maar het, niet, het, het, was niet op de doellijn. Dat is ook het. niet gracieus. Want <laughs> nee. dat, dat, oh, dat is zo moe, vermoeiend zo. Een bal die je gewoon weg kan schieten...
0: en dan zo'n pijnlijke omhaal maken. Voor de neutrale kijker is dat uh, fantastisch. Hey, hey, ja, we daarover. Krijgen we, we krijgen heel veel mails.
1: We krijgen echt heel veel mails. En we zijn één keer per week. Dus uh, blijf het insturen. We, ik, ik ga niet iedereen beantwoorden. Ze komen allemaal aan, dus daar hoef je niet over te twijfelen. Ik denk dat de teller nu staat op, op 15 of 20 schitterende ja, verhalen. Mooi. Maar we hebben, we hebben er maar één per week om uit te pakken. Ik dus. vond het
0: wel leuk dat deze niet uit de effjes was. Nee, inderdaad. Dus als inderdaad. je nog herinneringen hebt die niet uit de F's komen... Stuur ze gerust op. Want Arco is natuurlijk niet de enige die ooit op historische wijze een bal van de lijn haalde. Dit seizoen van Neutrale Kijkers gaan we op zoek naar jullie voetbalmomenten... die waarschijnlijk terecht totaal in de vergetelheid zijn geraakt. Heb je ooit een penalty gemist op een belangrijk moment? Scoorde jij ooit een omhaal toen niemand keek? Heb je wel eens een hakje gedaan? Stuur het ons op. Mail je eigen historische voetbalmoment naar neutralekijkers.gmail.com Wij geven jou de aandacht die je verdient in eigen tijden sport. En dat doen we natuurlijk samen met Kiks, waar je, let op... Op je eigen tijden sport. Bij Kix kun je namelijk voetballen zonder verplichtingen. Zonder team, zonder club en zonder lidmaatschap. Gewoon voetballen. Kijk op kiksvoetbal.nl slash neutrale kijkers en probeer het. Gratis uit. Uh, ja, deze, deze week gingen we de Manchester derby kijken, Jordi. Ja, zeker. Manchester City tegen Manchester United. Uh, werd 3-1. Moet ik hier trouwens uit opmaken dat
1: je nog geen van de ingezonden varianten op de pot van de podcast... dat oh. je daarover...
0: Uh... Nee, we hadden de pot van de podcast... De, ja. ja uh, ik zag dat uh, ons trouwe... of commentatoren gesproken, Frank Wielaert...
1: Ja, die, die, die opende het bal.
0: Wandel, wand, die wandelde door, uh, door Londen. <laughs> ja. En die dacht opeens... Hij stuurde ne de neutrale pot... Ja. Uh, maar dan met DT. En ik vond eigenlijk vooral die opmerking erbij... vond ik, vond ik wel leuk. Hij zei, ja, met DT, dat hoor je niet... Maar, maar het staat er dus wel, zoiets zei hij. Ja. Dat soort uitleggen ben ik wel uh, gecharmeerd van. Dus voor deze week het een neutrale pot. Maar ik denk, uh, er zit nog wel wat beters in. Ja. Dus als er een luisteraar is die denkt, uh, ik kan het beter dan Frank Wilaard, Be my guest. Uh, en stuur het gewoon maar door. Stuur het in. En, uh, er waren al meerdere suggesties misschien. Dat we, daar kunnen we dan ook nog wel uit putten. Ik ga een lijstje maken. Anyway, de neutrale Manchester pot. Derby. De Manchester derby. Uh, Vroege Goal City, doelpunt van David Silva... Ging ze rusten met 1-0, dan denk je nog het kan nog alle kanten op. Maar dan wordt het eigenlijk direct naar rust 2-0. Uh, ja, ik, ik wilde zeggen, een mooi goal. Van die uh, blonde broer van uh, Aguero.
1: Ja, daar zullen we het straks nog even maar over jij, hebben. Jij, denk
0: ik. De, ik vond die goal van Bellarabi uh, vorige week ook mooi. En dat lag volgens jou aan de keeper. Deze ging ook wel net tussen zijn handen door. Ja,
1: het ligt aan de keeper. In die, kijk, het zijn gewoon twee doelpogingen. Zeer hard en, en zuiver geschoten. Ja. Yeah. Maar zoals de commentator bij Ziggo ook zei, ja, de keeper gaat wel door zijn hurken. Dus je, hij zakt, terwijl als hij blijft staan, ja, het kan echt een hele vervelende op je neus worden, maar daar sta je wel voor.
0: Ja, nou ja, toen stond het 2-0. Ja. Dacht ik, uh, ja, eigenlijk denk je dan, het is klaar. Dan valt die tegengoal van United, penalty van Lukaku, uh, zelf versierd.
1: Een seconde na zijn invalbeurt.
0: Ja. Die viel goed in, zelf versierd en zelf uh, afgemaakt. valt op precies het juiste moment, 2-1, met nog een half uur te spelen. Dan denk je, nou, dan gaat United nu nog een ja, half uur...
1: Het momentum overnemen.
0: Ja, maar echt integendeel. Nee. Ik, het momentum was weg, eigenlijk.
1: Nee, klopt, zeker. Uh... In de slotfase was het Gundogan, uh, die er nog 3-1 van maakte.
0: Ja. Was ja. dit uh, een wedstrijd waar de neutrale kijker warm van wordt?
1: Ik denk het niet. Ik ah. denk... Ik, ik dus op voorhand het, het is moeilijk hè? achteraf uh, achteraf ja. valt makkelijk ja. koenen komt kijken <laughs> maar de, met de uitvoering was dit hem zeker niet
0: nee want uh, uh, dat is dat klopt want ik vond eigenlijk in, in potentie in potentie juist wel ja omdat uh, omdat je toch om, om omgeven van die ploegen eigenlijk echt geeft
1: belangrijke factor, want dat ja. dat heb ik in ieder geval niet veel altijd wel een Klein kanttekeningetje waarvoor er een voorkeur voor die... Of een duidelijke onderdok. Yeah. Deze zijn redelijk gelijkwaardig. Zeker als je de, een beetje het historische besef pakt van United. Want op het moment zit hij natuurlijk wel de betere club. Ook wel de favoriet. Ja,
0: yeah. United iets meer geschiedenis misschien. Ja, maar zitten... ik, ik, ik dacht van tevoren nog... Van, ja, Ik heb denk ik iets meer sympathie voor, uh, voor, voor Guardiola dan voor uh, Mourinho. Misschien eigenlijk juist meer wat antipathie tegenover het voetbal van Mourinho. Maar zo gauw die wedstrijd eigenlijk begon... Uh, merkte ik eigenlijk al van... ik wil gewoon dat die wedstrijd zo spannend mogelijk wordt. En daar gingen we het dus meteen al mis. Als, als City dan heel vroeg die 1-0 maakt... ja... Uh, dan zie je het eigenlijk al gebeuren. Omdat United...
1: Maar ik, heb, ik heb eigenlijk deze hele, hele wedstrijd... maar vijf minuten het idee gehad... dat er een ploeg was die wilde winnen. Of die wilde scoren. De openingsfase van City. Ja. Yeah. En dat is wel een, 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 een tactiek die je meer ziet... zeg maar in het begin proberen te overrompelen. En dat pakte best wel goed uit. Dit keer natuurlijk met een snelle goal. Ja. Yeah. Maar daarna schakelt eigenlijk het, het alom geprezen voetbal van de, 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 de keizer Guardiola... Die schakelen gewoon terug. En dat zie je later in de wedstrijd ook in zijn wisselbeleid... dat Agero eraf moet voor een middenvelder. Ja. En eigenlijk is het gewoon wedstrijdje op slot doen. En, en proberen de tegenstander kapot te pasen.
0: Ja. Nou ja en, en het probleem was ook... Kijk, die vroege goals... Zit, of volgens mij had United gewoon als plan bedacht... Wij gaan gewoon uh, geen druk geven. Nee. Want als je druk gaat geven op City, dan ben je zo gezien. En als je ze, eigenlijk zijn ze, ze zijn ze beter als je ze druk geeft. Dus je kunt ze beter geen druk geven. Volgens mij was dat het plan. Maar als je dan heel vroeg een goal tegen krijgt... Ja, ga je dan opeens wel druk geven... of ga je dan gewoon door op dezelfde manier. Maar daar wordt het dus niet op het moment dat City dan dus ook denkt... van wij gooien het op slot en we gaan gewoon lekker pasen. Ja, dan zie je gewoon twee ploegen... die, die inderdaad allebei niet echt achter de bal aangaan of zo.
1: Nee, maar dat wordt natuurlijk mega moeilijk... want uh, ze hebben hun specifieke kwaliteiten. Maar op het moment dat je... Moet omschakelen naar een doelpunt maken. En het brein uh, wat daarvoor moet zorgen is Fellaini, ja. Matic. <laughs> en een verschrikkelijk slechte Ander Herrera. Ja, die heeft slecht. echt gewoon zes keer een bal ingeleverd bij een tegenstander. Terwijl die is normaal toch
0: helemaal niet slecht? Ik had in mijn hoofd juist... Nee, die,
1: ho hij, is, hij is niet zo slecht als hij, als hij deze wedstrijd was. Nee. Maar ik vond het ook raar van, van Mourinho om, om het maar te gedogen. Kijk, er waren natuurlijk... Is altijd een heerlijk cliché, vind ik dat. Hè? Je kon ze alle elf wel wisselen. Ja. Zo slecht waren ze. <laughs> maar, ja, je moet... maar als je Herrera niet wisselt in dit duel, wat voor signaal geef je dan af? Wat mag je dan allemaal doen? Hij heeft echt letterlijk. Hij is vier keer goed weggekomen met een bal inspelen in de voeten van de tegenstander op een ja. gevaarlijk moment.
0: Ja, maar het is eigenlijk gewoon het probleem. Uh, je had gewoon niet het idee dat. dat u... wat jij zegt. United leek gewoon niet echt te willen winnen of zo. Het in ieder geval geen zin om. om om te gaan jagen of om, om echt te laten zien dat ze erachter na zaten.
1: Het is, het is ook zo'n interne mismatch. Als je kijkt naar Rashford, Martial... en ja. dat moet dan samenspelen met, met Matic en met Fellaini en met Herrera. Het, 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 het past niet zo goed bij elkaar. Ik vond echt, ik vond best wel, die voorhoede was best wel zielig. Die stonden ja. op de helft van hun eigen helft dingen af te wachten. Terwijl het zijn hele sierlijke, avontuurlijke Eigenlijk voetballers. Eigenlijk was
0: ik daar wel, toen ik het op papier zag... Uh, ...Marchal, Rashford en Lingard. Dan dacht ik, dat, is, dat zijn best wel. Eigenlijk best wel een leuke aanval. Ja, Veel ja, leuker oh, dan. En ik...
1: Lingard had het ook niet makkelijk. Nee. Die werd als eerste geslachtoffer... Want die heb ik ook echt amper een bal aangeraakt. Ja. Nee, het, 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 het hield niet over. Maar
0: volgens mij, wat jij zegt. Heeft denk ik een beetje te maken met wat ik eerder. Um, uh, eerder zei. Volgens mij over Napoli. En dat is voor ja. mij dan wel echt belangrijk. Om, om zeg maar. Enthousiast te kunnen worden van een ploeg. Is om als die ploeg een soort herkenbare identiteit heeft. United heeft dan op zich wel veel geschiedenis... maar uh, ik vind op dit moment zou je niet over een speler kunnen zeggen... dat is nou echt een United-speler. Die zou naar United moeten gaan. Of er is niet één speler aan te wijzen waarvan je zegt... die staat echt symbool voor. Dit United. Terwijl je kunt wel veel duidelijker zeggen van... dat is echt de City-speler. Ik vind wel dat Guardiola zo'n ploeg meer een herkenbare identiteit geeft... dan. Mourinho doet. Kijk, Mourinho kan de ploeg wel karakter geven. Je kunt wel zeggen, deze ploeg speelt zoals een ploeg van Mourinho. Dat viel deze wedstrijd ook een beetje tegen. Ja, maar, maar zeg maar, uh, je kunt over City zeggen van het is helemaal bij elkaar gekocht. Maar dat is United natuurlijk ook. Maar bij United is dan echt een bij elkaar gekocht zootje. Wat jij zegt, allemaal spelers die niet echt bij elkaar passen.
1: Ja, nee, dat, ik vind het altijd hilarisch. Want in het korte verleden ging Mourinho heel vaak zeggen over het is voor ons niet bij te benen, die andere gasten kopen maar. Ja. En dan denk je, ja, ik weet niet wat Sanchez verdient, wat Popbach kost. Over het algemeen, volgens mij nu niet meer echt het meest uitgeven, maar het is een tijd lang de trainer geweest die het meest heeft uitgegeven. Ja. Ik denk, ja, hoe kan je dat nou verzinnen? Het is, het is, is echt gewoon één, één, één keer op Google en, en je wordt gedebunked. Maar toch geeft zo'n man dat dan aan. en Nee, ja, ik, ik, vind, ik vind allebei echt niet leuk. Nee. En dit was wel een soort van bevestiging daarvan.
0: Nou, ik vind, ik vind de City, denk ik, nog wel leuk. Ik ja, wel. Ik op zich nog wel... Nou ja, ja omdat om wat ik dus zeg... ...omdat er wel... ...er zit een soort idee achter. Uh, wat ik bijvoorbeeld interessant vind... ...wat ik eigenlijk niet kan begrijpen... ...is... ...het is niet alsof ze bij City, zeg maar... ...gewoon hebben gekeken van... ...wat zijn nu de populairste spelers... ...die gaan we kopen. Ze hebben, zeg maar, spelers... ...zo'n speler als Sané... ...die wordt dan gekocht van Schalke... Hm. die is daar dan wel al gedebuteerd... ...staat wel te boeken als een groot talent... Maar voor mijn gevoel, uh, eigenlijk vanaf het moment dat hij bij City zit, is hij dan opeens zo'n, uh, onbetwist wil ik niet zeggen, maar wel gewoon eigenlijk vanaf dat eerste moment gewoon een speler in de Premier League. En meer van dat soort spelers. Weet je, Laporte was volgens mij, stond ook niet te boek als, dat is nou de speler waar iedereen achterna zit. Allemaal van die jongens Ja, die dan...
1: ik, ik denk dat dat wel een beetje een, 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 een schijnconstructie is. Want die jongens zijn echt heel duur, ja. Alleen omdat ze net naar ons. Het is geen Pogba. Nee. Pogba is, is dan een gezicht van Frankrijk, speelt bij Juve kampioen geworden. En dat, dat United beslist om daar 150, 200 miljoen voor neer te leggen. Alleen, het is niet zo dat, dat zij de markt afstruinen, in de bosjes liggen <laughs> en van... Hé, hey, die, die Sané kan lekker voetbal, laten we die schokken. Nee. zij betalen gewoon echt heel veel. En eigenlijk verzieken ze een beetje de markt, omdat je daar al niet meer tussen komt. Ja. En dit doen ze op een lager niveau nog veel meer met hagelschieten, maar dat doen eigenlijk alle, alle Engelse topclubs tegenwoordig. Ja. Dus ja, ik ik vind dat een beetje. Bernardo Silva kopen van Monaco vind ik nou niet van. Ja, nee, Guardiola waar. ziet het goed, want we hadden het allemaal al gezien. Alleen niemand kan ja. het meer betalen. Zij zijn er bereid voor om te betalen, want zij kunnen. Pogba moet meteen shirtjes verkopen en marketing act. En zij denken van, nou ja, we kopen het voor de helft van de prijs. Ja. En dan zorgen wij dat het een ster wordt bij ons.
0: Ja, maar het is zeg maar niet alsof zij Pogba hebben gekocht... en dan zeggen, dit is een Pogba-elftal of zo. We gaan vanaf nu voetballen om Pogba best tot zijn recht te laten komen. Volgens mij is dat ook een hele discussie bij United... van hoezo koop je hem als je hem op deze manier laat spelen? Ja. Uh, nou ja, goed, <laughs> hij speelde deze wedstrijd niet. Dus omdat het er nu over te hebben is misschien een beetje raar. Maar, zeg maar bij City heb ik dan wel duidelijk het idee van... ze hebben een soort idee van wat de City-speler zou moeten zijn. En op basis daarvan kunnen ze dus kunnen ze dus ook wat gerichter een speler misschien halen. Zo. En dat vind ik dan toch interessanter dan een team dat de sterren koopt en dan ja, nou zo voor de dag komt.
1: Wat dat betreft ben ik het, ben ik het zeker eens dat het, ja. uh, het City-aankoopbeleid een stuk avontuurlijker en leuker is dan dat van United de laatste tijd. Ja. Heb jij het op, de, op, de, op, op Ziggo gekeken?
0: Uh, <laughs> nee. Nee? Nee? Nee. Ik had, nee, maar ik had wel echt een goede stream. ja. Uh, met uh, Martin Tyler als, uh, als commentator. De FIFA-man. De FIFA-man, ja. Dus dat voelde op een, op een of andere manier heel vertrouwd. Iemand die ik al heel vaak heb gehoord... maar niet zo heel vaak bij echte wedstrijden.
1: Ja, we hadden het dus uh, uh, in het begin even over... de hottest commentator in town. <laughs> Wiet van de Goot. Jouw woorden. <laughs> Mijn ja, woorden. Ja. <coughs> maar dat, dat heeft er ook nu wel een beetje voor gezorgd. Hij doet veel topduels. Mm -hmm. En eigenlijk een beetje de wedstrijden die we met z'n allen kijken. Dus dan... Dit zou, deze ik, wedstrijd ook? Nee. Oh. Nee, En ja. dat, is dus, dat is dus nu eigenlijk wel een soort van teleurstellende factor bij Ziggo. Dat je inschakelt, want ik zal je even vertellen... Jij zit in het digitale draaiboek dat we hebben. Ik ja. heb een papiertje liggen. Ja,
0: je hebt een heel oldschool papiertje.
1: Omdat... Uh, ik had met een heleboel zaken geen rekening gehouden. Ja. Ik moest uh, eten uh, bij mijn schoonouders. Dat was supergezellig. Uh -huh. En toen dacht ik van, ik ga het nog net wel halen. Toen dacht ik, oh shit, babycursus. We hebben babycursus op zondag. Uh -huh. Dus ik heb <tie> mijn telefoon... Dat is geen grap. Ik heb mijn telefoon op vliegtuigmodus gezet. Uh -huh. uh, bij Goede Vriend Chapal uh, geappt van: uh, Ik heb even jouw inlog nodig. En toen ben oh, ja. ik zonder telefoon thuisgekomen, ingelogd, alles uit. En toen ben ik het integraal terug gaan kijken. De hele wedstrijd. Oh wow. Dus ik wist, ik wist het, het is gelukt om zonder uitslag, maar ik heb hem wel om, om s'avonds pas op 10 uur aangezet. Vandaar dat ik, ik wilde ook jouw aantekeningen niet zien. Dus vandaar ah. dat ik met een papiertje zit. Maar toen Wat dat dan doen begin wij? je. Ik denk van: Nou, uh, leuk zin in en. Witsen zal hem wel doen. Ja. Albert Manting. Ja, verdomme. Ja, dat is die... die, die echt, geen, geen kwaad woord hoor, over de inhoud. Niks, uh, niks, uh, niks verkeerd gezegd. Niet overdreven man die gaan zeggen... terwijl die man die heet en zo. Ja. Oh, alle maar geef die wedstrijd ja. geen extra schwoeng. Ja, dat heb je wel nodig. Zeker met dit potje ja. had je het nodig. Want de commentator kan best wel... een beetje helpen in de beleving. Zeker ja, als je zeker. neutraal bent.
0: Nou, en dat kunnen, dat kunnen die Engelsen volgens mij ook gewoon wel echt wel goed. Ja op een of andere manier weten die echt van... van de saaiste Premier League pot... weten ze nog wel iets spannends te maken... in Match of the Day en zo. Op een of andere manier... ik vind het toch altijd leuk om te kijken.
1: Ja, het... daar doe ik altijd een beetje... een beetje rilling van als ik het zo lees. Dan staat er... voor de laatste goal... gingen 44 paassers aan vooraf.
0: Vertel. Kijk, jij was vorige week... vorige week zei je al... Guardiola paast mij vaak in slaap. Klopt. En dit was... in deze fase van de wedstrijd was dat ook zo. Uh, ik had het je... ook
1: zwaar. Het was wel een stuk later dan bij jou, maar ik ja. had het echt zwaar.
0: Maar dit is de, de slotfase van de wedstrijd. Zij staan uh, 2-1 voor. Het idee dat United nog iets gaat doen, ben je op dat moment al lang kwijt. En dan staan ze, staan ze maar te tikken. En soms is het gewoon echt vier keer heen en weer tussen dezelfde twee spelers. Hè? En dan denk ik, ja, zo'n getal is 44, wat zegt dat dan? Op het moment dat die goal van Gunnigan valt, dan zijn die commentatoren... dus uh, Martin Tyler en die anderen... Die zijn echt helemaal extatisch over dat er 44 keer, zeg eens, 44 keer gepaast voor deze goal. En dat zegt mij dan gewoon helemaal niks. Dan denk ik, ja, euh, zeg maar, dat geeft mij geen gevoel. Dus eigenlijk heb ik precies hetzelfde als wat jij hebt. Ja. Dat ik gelukkig denk, dat geeft mij geen gevoel. Dat ik vind het niet bijzonder klinken. En ik vind het eigenlijk ook niet belangrijk. Uh, dat is niet. Is er nog een maar? Er is een maar. <laughs> ja.
1: <laughs> ik denk, ga je nu helemaal vertellen wat mijn verhaal is? Ik wil nu overtuigd nee. worden waar het wel belangrijk is.
0: Er is een maar. En dit, en dit vind ik dus wel... Dit maakt het neutrale kijken soms dus gewoon wel echt leuker en interessanter. Is uh, Meteen na zo'n wedstrijd staat natuurlijk weer gewoon een stuk van Pieter Zwart online. Ja. Op, op een of andere manier zit hij gewoon aan die wedstrijd te kijken. Het is wel af als die wedstrijd uh, klaar is. Hij had dus een heel groot deel van dat stuk. Gaat hij gewoon heel gedetailleerd die 44 pases na. Niet elke paas natuurlijk, maar wel een paar beslissende momenten in die 44 pases. Waarbij hij ook laat zien van het is... Het is niet alleen maar balbezit houden. Het is ook, zeg maar, strategie om een ploeg die eigenlijk geen druk zet, dus die ploeg to van United, dat ze... om, om stuk voor stuk al die spelers uit positie te lokken. Dus dat begint eerst met de centrale middenvelder. Tadic, die, die op een gegeven moment druk toch een beetje druk gaat zetten. Matic. Uh, oh ja, zo, so, Matic. <laughs> uh, dankjewel. Live rectificatie. Um, uh, ...maat die druk moet gaan zetten... Later ook het centrale duo dat uit positie gelokt wordt... ...waardoor op een gegeven moment als die paas komt... Gundogan gewoon eens eentje daar staat... ...voor de keeper en hem dan gewoon goed aanneemt... ...en goed afmaakt, dat moet dan natuurlijk ook nog wel. Maar ik vond dat Pieter wel echt goed inzichtelijk... ...kon maken van... Um, uh, ...wat dan die beslissende momenten zijn... ...en wat er dan zo belangrijk is om die vier... ...waarvoor ze die 44 passes dan nodig hebben... ...om zo'n muur van twee linies... ...om daar doorheen te komen. Toen had ik toch een soort... Bewondering voor die goal. Toen dacht ik, oh ja, ik snap wel wat. waarom je zou zeggen, al oh, knap dat ze dat vier, dat ze dat geduld hebben en dat ze op die manier toch door die twee muren heen komen. Dus. ik ging. daardoor kijk je wel op een andere manier naar zo'n eindeloze. passing streak. Ja. Maar, ja. En dit is de vraag die ik dus in de intro al stelde. Het is knap wat ze doen. Dus ik kan er een soort bewondering voor opbrengen. Maar is het ook leuk? Mijn antwoord daarop zou dan toch zijn. Niet echt. Nee. En dan komen we aan bij een soort ander... Vorige week, toen we een beetje op deze wedstrijd vooruit blikten... Toen zeiden we, het kan mooi worden of walgelijk. Maar ik had daarbij eigenlijk geen voorstelling gemaakt... dat het, dat het bij een winst van City
1: niet, niet ook
0: in, walgelijk zou kunnen zijn. Niet
1: interessant zou kunnen. ja. Ja, dat nee, snap ik goed. En dat is, het was ook wel een beetje teleurstelling hoor, wat dat betreft.
0: Nou ja, het is... Die manier waarop zij voetballen is voor de neutrale kijker niet leuk.
1: Nee. En, maar nee, maar wel, wel en dat is, dat is natuurlijk een beetje waar, waar, waardoor een scheef beeld ontstaat. En dat is toch ook wel een beetje wat over het Engels voetbal hangt. Het is wel een samenvattingsploeg. Het is wel een filmpjesploeg. Dus ja. op Twitter kan je, oh je achter zijn standbeen. Of Sterling die in de hoek 26 keer heen en weer paast ja. En dat maakt daar bijna, bijna... Ja, of
0: een versneld filmpje waarbij je kan zien hoe lang zo'n aanval duurt om het op te zetten. Ja, en hoe als, mooi, je real -time als je het real-time Als <laughs> je het
1: 90 minuten zit te kijken, is het dus niet leuk. En dat is, dat is echt wel een, nee, uh, een factor. En,
0: en dus omdat een ploeg zoals United, wat, wat ook weer niet zo'n slechte ploeg is natuurlijk... Uh, gewoon geen schijn van kans maakt tegen deze manier van voetballen. En dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk het genie van Guardiola... dat hij dat altijd voor elkaar weet te krijgen met zijn ploegen. Maar het is tegelijkertijd ook gewoon het irritante. Het liefste zie je gewoon een ploeg die wat onvoorspelbaarder is... die dommere dingen doet... zodat zo'n wedstrijd gewoon wat spannender wordt. Terwijl zij schaken deze wedstrijd gewoon uit.
1: Nu gaan we ons op, op glad ijs begeven, denk ik. Ja. Want ik, ik, ik vind vraag, dit, ik, De
0: rest ik, is nog één vraag om te beantwoorden.
1: Ik vind dit altijd een hele moeilijke... Uh om, om de, ja, nou, ik ga het gewoon het kapsel van Agüero. Ja. Kan dat nog als je dertig bent?
0: Nou ja, ja, ik had het, ik, had wedstrijd is dus samen met een vriend gekeken en hij was wel echt resoluut over. Hij zegt, dat kan gewoon niet meer als je dertig bent.
1: Ja, ik, 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 wil dus die ontzettende, ontzettende open-minded persoon zijn altijd. Ja. En dat heb ik ook gehad, zeg maar met de, de Memphis-discussie. Ja, ik, Memphis ik, ik zal, ik zal, ik zal, ja. Maar ik zal nooit wat zeggen... Het, het, laat ik het zo zeggen. Ik ben daar zo blind voor. Ik zie niet dat hij een hoed op hebt als hij naar binnen loopt. Nee. Dat, daar heb ik geen oog voor. Nee. Maar ik heb wel gehad... Toen hij scoorde... Volgens mij was dat toen tegen Luxemburg. En dat hij soort van even zijn gelijk ging halen naar de camera toe. Dat ik dacht... Van, doe nou niet. Ja. Je bent gewoon goed. Laat iedereen lekker lullen. Weet je? Dus, maar ik vind dat heel moeilijk. Want hij moet doen wat hij wil. Van mij betrekt hij zijn shirt uit. trekt hij zijn broek uit. Dat vind ik allemaal goed. En dat is ook met dit... Met deze zilvergrijze. look van ja, Aguero. Pla maar... Platina blond was het. Platina en... blond.
0: Uh... Ja. Nou, ik vind. Uh, uh, ik denk vriend... dat die
1: gasten zich gewoon vervelen. En dat dat uh, heel veel van dit soort dingen veroorzaakt.
0: Ja, fuck it. Ik zet gewoon. Heb je de tattoo blompaar. gezien
1: in de nek van de keeper van City? Is, dat is, dat dat is, is een toch...
0: smiley, toch? Dat is toch pure verveling? <laughs> en dat je, dat je hartstikke veel geld hebt. En, ja. ja. Nou, dat denk ik ook wel. Maar die vriend, van mij gaf als voorbeeld, en zegt. Echt... Kijk, je hebt Jody Bernal. Klopt. Lijkt een beetje op Aguero. Toch? Ja. Ze lijken een beetje op elkaar. Ja. Ja. Maar ook, zeg maar, je bent al heel erg lang bekend. Dat heeft Aguero ook, die debuteerde toen hij 17 was of zo. En uh, vanaf dat eerste moment wordt gezegd, hij, uh, hij is fantastisch. Hij is nu 30, dus hij draait ook al een tijdje mee. Maar hij zei, ja, bij Jody Bernal heb je dat ook een beetje. Die doet nu mee aan Expeditie Robinson. Dat is dan nog een beetje zijn, zijn claim to fame nu. Maar dan zie je de hele tijd, omdat hij dan natuurlijk geen t-shirt aan heeft, dan zie je de hele tijd die tatoeages. En die vriend van mij, die vond het zo duidelijk, zei hij, ja. Tatoeages zijn zo duidelijk van een soort andere tijd. Uh, van, van een tijd waarin Jodie Banal gewoon nog. wat was het nou? De hottest. de in town was. <laughs> dat is hij gewoon niet meer. Ik vind dan moet je gewoon iets degelijker oud worden. Ik vind bijvoorbeeld David Silva. Vind ik vind gewoon zo'n speler. Die heeft op een gegeven moment gewoon besloten: ik ben kaal. Het gaat gewoon niet meer lukken. Ik scherm me gewoon kaal. Vanaf, dit, vanaf nu is dit wie ik ben. Ja. En zomaar zeg maar Agüero is op zijn dertigste... denkt hij nog dat hij een soort rockster van 17 is. Het mag. Maar ik vind, krijg er wel altijd een beetje ongemakkelijk gevoel bij. Dat je inderdaad denkt, je verveelt je gewoon te erg. Ja. Ga gewoon zoek, zoek een hobby <laughs> naast het voetballen.
1: Ik denk dat we ook gewoon in deze hoek moeten blijven. Uh, van ons mag alles, ja. maar we gaan het wel...
0: Nou, ik vind... Als je het ma Kijk, Memphis is geen dertig. Die gast is hartstikke jong. En dan gaat iedereen ze te vuren op wat voor kleren hij aan heeft. Dat vind ik dus gewoon... Ik vind, je moet je kop houden over die hoed. En het heeft ook niks te maken met hoe hij speelt en zo. Maar ik vind op zich... Als je, als je dus inderdaad zo tegen de 30 bent, dan, dan moet je gewoon iets sierlijker oud worden. Denk ja,
1: of gewoon goede vrienden zoeken. Als je goede vrienden <laughs> hebt, gebeurt dit niet. We 100% van procent van overtuigd. Ik zat, ik
0: zat dus, voor die, uh, voordat de wedstrijd begon, zat, zat, zat Paolo Zabaletta in de studio.
1: Die is dus van die generatie met Messi, ja, en dat, maar die maar ziet die... er vijfhonderd nou, uit. Nou, die
0: gast ziet er echt al uit alsof hij 50 is inderdaad. <laughs> Maar die, ze vroegen toen aan, want hij was de avond daarvoor was hij met Aguero gaan eten. Uh, en toen vroeg ze zo, ja, wat vind je van zijn kapsel? Maar daar wilde hij niks over kwijt. Maar die was inderdaad een stuk degelijker uh, oud geworden. Die zei, ja, hij moet ja maar daar dan
1: dan moet, dus dacht... moet je toch een grap over maken. Dan ga je toch niet zeggen, nou, uh, geen mening.
0: <lacht> Jouw leven. <lacht> nou ja, uh, we hadden de wedstrijd voorspeld.
1: Jij was er bijna, hè?
0: Ja, ik had, ik had 4-1 voorspeld. Ik zei dat het de slachtpartij zou worden en dat Mourinho naar de tribune zou gaan. Beetje, ik hoopte dus echt een beetje op spektakel. Jij had 1-2 voorspeld.
1: Ja, Mourinho boven Pep, altijd en overal. Maar
0: ze waren allebei
1: niet... Er zat geen vuur in die wedstrijd. En nee. dat, misschien komt dat ook wel omdat zij het zo uitstelde. Hij stond netjes te wachten tot Guardiola naar buiten kwam. Handje geven. Ja, joh, en na de wedstrijd ook meteen een handje geven. Was, uh, was heel is, hij zat er niet lekker in.
0: Hij is uitgeblust. Hij moet weer gek doen, vind ik. Ja. Hij moet... Nou ja, hij heeft Een week geleden week. nog op het, midden, <laughs> op
1: het middenveld gestaan met twee handen langs zijn oren moeten bij Juventus. We
0: uh, moeten meer anders op hem afsturen, denk ik. Dat is de bedoeling. Um, maar... Ja, iemand heeft het goed voorspeld, deze ja. wedstrijd. Het is voor het eerst dit seizoen. Dus we hebben een primeurtje. Dus ik een ga
1: niet uh, de nootjes brengen op de scooter, kan ik je vertellen.
0: <laughs> Want deze man woont in Canada. Ottawa woont hij.
1: Ottawa, Jan Wendrich. Ja. Dus Grote... Uh, Groot voorspeller, De meeste voorspeller van afgelopen zomer. <laughs> hij,
0: hij, hij, hij heet Jan Wendrich. Hij heeft een mooie bloem als profielfoto op Twitter. Schitterend. Hij woont in Ottawa, Canada. Hij heeft sinds mei 2008 154 tweets verstuurd. Waarvan dus één de juiste voorspelling voor deze wedstrijd. Maar jij ging ook even <laughs> terugscrollen door zo'n timeline. Al zijn tweets zijn gewoon voorspellingen voor neutrale kijkers geweest.
1: Ik denk, ik denk dat wij het zo goed zijn voor uh, een derde van Jans tweets. En dat vind ik super. <laughs>
0: Maar hij had het, denk ik, nog nooit goed. En nu dus wel. Ja. Dus gefeliciteerd, Jan. Uh, we moeten even kijken of we, of we iets kunnen doen... Uh, om, om je alsnog te belonen.
1: Ja, maar ik ben bang dat de verzendkosten van de noten... duurder zijn dan de noten zelf ja. naar Canada.
0: <laughs> ja, en we hadden op je Twitter-tijdlijn gezien... Dat, dat het dan voor jou eigenlijk al niet meer hoeft.
1: Nee, nee dus, dus uh, uh, misschien ben je binnenkort een keer in Nederland... dan kunnen we, laat het weten. Ja. Of als je wat anders wil, groetjes doen.
0: ja. Goh, oh jee, je mag de groetjes doen. Ja. We dit...
1: Dat hebben we ook in een andere podcast gehoord, <laughs> toch?
0: Nou ja, we verzinnen wel. We komen er nog wel uit. Uh, weet je wat Piet Zwart nu aan het doen is? Uh, uh... Scrummen. <laughs> ik denk dat hij aan het scrummen is nu. Kijk en pressing.
2: Kijk en pressing. Op het moment dat ik deze woorden uitspreek, is het acht uur s'avonds avonds. En loop ik net de VI-redactie af. Daar ben ik twaalf uur eerder binnengelopen met het plan om een stuk over Sarri uit te werken. Dat leek haalbaar. Ik had alle beelden al bekeken, de screenshots waren gemaakt en het artikel stond de steekborden al klaar. En toen was daar om half, uur, half tien de eerste vergadering. Gevolgd door nog zes overleggen. Om een uur of vijf hoorde ik mezelf in de backlog sessie iets zeggen over lazy loading als denkrichting bij het verwerken van native advertising aan de backend. Dat had weinig met Chelsea te maken. En dus spoed ik me nu naar een sportforum op Radio 1 met een sorry stuk dat slechts voor 80% af is. En dan moet ik ook nog deze minuut opnemen. Ik hoop dat Memphis deze week in Oranje wel ruimte kan vinden voor zijn creativiteit.
0: Kijk een pressing. Kijk een Het is dus tijd voor het blokje. No verder nog wat leuks? Ja. Jordi, verder nog wat leuks? Ik heb, jij hebt wat dingen in het script gezet, maar dat is, voor mij is het werkelijk geheimtaal. Geheimtaal, ja. Eden Hazard yoga.
1: Ja, nee. Ik, soms ben ik zo beknopt. <laughs> dan kan het ook zijn dat ik hier mijn laptop openklap en ik denk, oh, wat was dat ook weer? <laughs> nee, ik zat, ik, zat ik, ik, ik moest daarom lachen, want ik, zondagochtend las ik een bericht en dan denk ik, hoe is dat nou nog nieuws in dit tijdperk? Want Eden Hazard had gezegd van, uh, dat hij uh, de Premier League dat dat een zware competitie is. Ja. Dat hij bij Chelsea uh, 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 bij de wedstrijden van Chelsea hard wordt aangepakt. Nou. En dat hij yoga doet om, uh, om zich wat uh, vitaler te houden. Nou,
0: de Mitchell Dijks methode.
1: Ja, en ik moet ook zeggen dat als ik op zondagochtend meestal opsta... dan lijkt het ook op een scène uit The Walking Dead <laughs> gezien het allemaal niet. Dus ik, ik, misschien als ik daar zo meteen tijd wil ik dat ook wel eens proberen. Maar ik, snap, ik Ja, maar ik snap zeg maar niet hoe dat dan nog... Dat is dan zo... En dan zou het hoog yoga. En dan dat, dat dat ik snap dat niet. Dat dat Super veel is. mensen
0: doen yoga. Super veel mensen ja. doen
1: yoga, maar ook in het voetbal is het niet meer nieuws. Maar toch elke keer als iemand dan zegt van, ja ik, ik probeer mijn spieren wat, uh, wat beter in shape te krijgen door yoga, ja. ha, hij doet yoga. Dus ik, uh, ik hoop binnenkort. Uh,
0: Wesley Snyder dronk volgens mij gewoon een glas rode wijn. Maar ja. En
1: een en saffie, hè? En een safie. Altijd een peukie. Altijd een peukie. <laughs> Ieder zijn eigen ding. Ja. Dus ik, ik, ik hoop dat uh, het stigma rondom voetballers die yoga willen doen uh, verdwijnt. Ja, uh, ja, wat volgens mij echt serieus,
0: twee, drie jaar geleden was er inderdaad zo'n stuk over Mitchell Dijks... die dan zijn carrière pas echt op het juiste pad had gekregen op het moment dat hij... Weet dat, je heeft,
1: je... De, dat heeft de yoga niet goed gedaan.
0: <lacht> ik weet ook niet of hij het nog steeds doet.
1: Dat is ook voor hun spannend, dat elke keer als er voetbalstoon openen... Oh, Robben, Dykes, Dijks, oh. <lacht> <lacht> daar gaan al onze leden... <lacht>
0: Het is <laughs> geen goede reclame voor de yoga.
1: Het tweede punt was, ja, dat, is, dat komt natuurlijk omdat jij zo jong bent. Maar ik zat te kijken naar Ken uh, uh, Kamp. Ja. Een hele vervelende tegenstander in voetbalmanager altijd. Oh, ja. Daar speelde uh, uh, Lyon tegen. Mm -hmm. uh, Lyon kwam op bezoek. En Memphis opdreef, we hebben hem al, uh, al benoemd. Hij had uh, twee assists en twee goals. Oh ja, ja dat heb ik al gezien. Dat doet het altijd keurig. En toen zag ik dat uh, de doelpuntenmaker bij Ken Kamp, die had er ook twee, die heette Turan. Dus ik ging even kijken, dat was de zoon van Lilian Turan. Oh. De, de fantastische rechtsback altijd. Ja. En ja, ik, ik werd er een beetje, een beetje emotioneel van. Ik zag dat die jongen geboren was in 1997 pa in Parma. Zo. Dat is natuurlijk ja, van, van een fantastisch elftal. Wat daar waar ik heel graag naar keek en wat echt een hele goede ploeg was. En ik vind het dan mooi dat dat boven. Natuurlijk helpt dat hij Turan heet en ja. hij heeft allemaal jeugd in het land gespeeld. Ik ben benieuwd hoe goed hij echt
0: is, maar hij heeft twee keer gescoord tegen Lyon. Ja dus het zal wel terecht zijn. Een Marcus de, heet de, hij trouwens. De Justin, Marcus Turam. De, de, de Justin Kluivert van, uh, van, van Parma 97. Ja, ja. ja. Ik, ik, dan moet ik
1: hem, moet ik hem uh, een keertje voorzien. Dichter, dichter hm. gaan volgen om daar een oordeel over te hebben. Oké. Okay. Je hebt nog wat. Ja, deze van deze Ik vroeg uh, ik of het, jij dit het is had ook gezien. geheimtaal voor mij Ja, dat snap ik. Staat. Maccabi Petah Tikwa, mm -hmm. dat is een ploeg in de ja, dus, hoogste divisie van Israël. Ja,
0: nou, dat, dat kon ik nog raden, denk ik.
1: Die wonnen 0-1 uit bij Maccabi Netanya Mhm. Mm en wat gebeurt er nou? Uh, er is een speler geblesseerd. Het is de slotfase. Oh, ik heb dit wel gezien. Heb je het wel gezien? Ja, ik heb dit wel gezien. En Habib Habibou, mm -hmm. een, uh, een, een zeer fijne spits... Die ik, uh, die ik vaak heb zien spelen in de, in de opmars van Zultenwaregem. Ja. Prachtige naam voor de voetbalclub. <laughs> Waregem. Ja. Maar die werd steeds beter in België... onder zijn aanvoering in de spit. En hij was helemaal bezorgd... en hij was zijn teamgenoot aan het verdedigen. Maar wat gebeurt er nou? De scheidsrechter fluit niet. En die bal gaat door de handen van de keeper. En hij draait zich om en hij ziet die bal. Hij denkt, ja...
0: Hij kan wel misschien pijn hebben, maar ik ga toch even die bal erin ja. schieten. En dat was gewoon de 0-1, de winnende. Mensen moeten dit filmpje even opzoeken. Hij staat inderdaad, die speler te verzorgen. <laughs> schiet even die bal erin. En daarna rent hij meteen gaat terug. Meteen terug. Hij gaat niet juichen. Maar
1: <laughs> echt, dan, dan ben je de
0: spits. Habibo. Even ja. opzoeken en dan vind je dat filmpje denk ik vanzelf. Het zal wel een van zijn meest zijn mooiste momenten van zijn carrière geweest zijn, toch? Of zijn meest, meest, ja, meest YouTube-waardige ja, virale. is moment. Makkelijk te vinden. Dus. Ja. Ja, ik vond het ook een mooi moment. Hey, ik zal net een beetje te. Zijkel op de luisteraars, maar uh, ze doen ook wel leuke dingen hoor. Veel leuke dingen. Een uh, uh, suggestie van uh, uh, Michel Dodeman heet hij volgens ja. mij. Uh, vaste luisteraar, was er ook thuis DK, luisterde hij altijd al. Uh, en hij had, hij had een, een citaat gevonden van een speler die hij eigenlijk leuker vond dan de piano, zei hij erbij. Hé, hey, dan ben ik meteen scherp. Hè, want de piano is voor mij wel een beetje de, 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 de mijlpaal, zeg maar. Daar, uh, vanaf daar meten we. Maar het was een. Uh, uh, ook een stuk op, uh, op VI Pro. Een interview met uh, Michael Rosheuvel van uh, NAC. Um, en die Rosheuvel had gezegd... NAC is de drukste drugst, achtbaan op attractiepark Six Flags.
2: Zo gedetailleerd.
0: Dat was inderdaad... Uh, uh, Michel zei um, dat hij hem vooral zo leuk vond... omdat het zo e extreem specifiek is. kijk je ja. kan zeggen, NAC is een rollercoaster. Ja. Ik denk ook dat dat is wat Rosheuvel... Dat Heuvel... zou
1: een hit kunnen zijn van Westlife. <laughs>
0: Nak is een rollercoaster. Ik denk dat Rosheuvel... dat dat is wat hij dacht in zijn hoofd. Ja. En wat daar uitkwam... was inderdaad dit hele specifieke ding... van Nak is de drukste achtbaan... op attractiepark Flags. Goed, ik heb geleerd van die piano. Dus ik voortaan als ik zo'n kop neem... ga ik het stuk ook even lezen. Dus ik heb dat stuk gelezen van Ro Rosheuvel. Ja. Speler, uh, 28 jaar oud. Uh, voetbalt volgens mij al... bijna zijn hele carrière... in, 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 uh, in de eredivisie... Um, Laatste, is al twee ja, keer... Roaden. Ja, is al twee keer gedegereerd. Nak doet het nu niet zo heel erg goed, dus ter, dat interview gaat er eigenlijk een beetje over. <laughs> Ga je voor de derde keer degereren? Ja, hij denkt van niet. In de eerste zin van dat stuk staat de weg naar boven is voorzichtig ingeslagen. Dus dat het iets beter gaat bij NAC. De weg naar boven. Nak staat zeventiende. Ze hebben niet lager gestaan dan zeventiende, volgens mij. Hier mogen luisteraars me op checken. Ik weet niet of dat zo is. Maar de de weg naar boven is voorzichtig ingeslagen. Je staat 17. Dus zeg maar veel voorzichtiger kan het niet. Nee, nee, nee. Het, het,
1: toen ik het las, dacht ik van: ze staan nu boven de streep. Ik vind dat voldoende. Als je ja. 18, de 17, de 16. Ja. Als je dan het stapje maakt. Dan zeg je altijd: dan mag je weer
0: omhoog kijken. Boven de streep
1: ja. is belangrijk. Maar zolang je onder de streep staat, ja. dan is er geen enkele weg ingezet. Nee. Ja, die, die, die naar de verschrikkelijke keukenkampioendivisie.
0: Ja, uh, dat is inderdaad niet de weg naar boven. In ieder geval. Uh, Verder ging ik toch even op zoek dan naar die quote van, uh, van Sixflex. Soms is het ook zo dat zo'n quote in een kop weer anders terechtkomt... dan dat hij het uh, letterlijk gezegd heeft. Um, maar hij zegt uiteindelijk... Ik heb NAC de drukst bezochte achtbaan op attractiepark Sixflex genoemd. Hier hij ge claimt ge hem. Ja, hij claimt hem. Hier gebeurt... En dat ging dan over een moment... Er is natuurlijk net die technisch directeur bij NAC is ontslagen. Goed, dat, dat las ik ook allemaal voor het eerst in het stuk. Uh, turbulente tijd. Ja, zeker. Hij zegt... Hier gebeurt iedere dag iets... De ene dag maak je een praatje met de directeur, de volgende dag is hij weg. De reactie van spelers die hier al, hier al rang, langer rondlopen was misschien veelzeggend. Zo gaat dat hier, hoorde ik dan. Maar dus dat punt, hier gebeurt iedere dag iets. Het klinkt niet als een hele vette, vette achtbaan. Achtbanen gaan op het algemeen erg snel. Mm -hmm. uh, dan ga je niet de hele dag zitten wachten tot er iets gebeurt. Dat vond ik een puntje. Ander puntje, Six Flex heet geen Six Flex meer. Heet tegenwoordig... Uh, oh ja, ik heb hier nog Walibi World, maar dat klopt... volgens mij ook niet. Volgens mij Walibi Holland... heet het tegenwoordig. Ander ding wat ik heb opgezocht, ik dacht... drukste achtbaan op attractiepark Six Flags, ja. dus nu Walibi, Walibi Holland dus. Welke zou dat zijn? Uh, dus ik ben even naar... pretparkvergelijker.nl gegaan. Het is, een website, het is een website waar ze... Uh, de, zeg maar een lijstje maken van ieder pretpark... met daarin zeg maar, allerlei metingen... die ze hebben uitgevoerd in die achtbanen. Er zitten ook filmpjes bij met een soort 360-camera. Dat je dus vanuit die achtbaan.
1: Maar daar hoef je er niet meer heen.
0: Nee, precies. Ik ben dus ook, ik heb er even ingezeten. gezeten. <laughs> uh, ik denk heftiger dan Nak, denk ik persoonlijk. Uh, maar de populairste achtbaan van hun is uh, Goliath. De Goliath, ja. ja die, die gaat gewoon die gaat bijna recht naar beneden <laughs> op een gegeven moment. Volgens mij is dat, dat, is het, wel... dat is waarom die bekend staat: dat die keihard naar beneden gaat. <laughs> dus misschien dat Rosso even onbedoeld. Uh... Uh, toch gelijk had. <laughs> <laughs> Ze gaan er gewoon uit. Um, ja. Ik
1: vind het grappig dat het weer Walibi heet. Ik vind het altijd opmerkelijk dat het mensen stom, terugkeren nou? naar... Nee, volgens mij toen ik jong was, was het Walibi Flevoland.
0: Met heeft toch altijd... Nee, toen heet het gewoon Six Flags, denk ik. Nee, 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 nee. Kom ik op terug. Is het heen en weer gegaan? Volgens mij is het heen en weer. Oké, okay, want... dit moeten we checken.
1: <laughs> is, die, is die website trouwens ook van uh, Michiel Veenstra? Die is toch uh, van de pretparken?
0: <laughs> Pretpark-podcast schijnt echt een ding te zijn. Uh, is helemaal het ding dit jaar.
1: We komen niet in jullie vaarwater, hoor. Dit is een <laughs> dit is helemaal... eenmalig uitstapje door Roosheuvel. Meer niet.
0: Ja. Uh, ik had nog een ander ding gezien, wat ik, wat ik heel erg leuk vond. Uh, ook een speler waar ik het eerder over heb gehad. Mm -hmm. Deel, Javairo Deel Rozen. Een vriend van mij die steeds dan zegt... die moet ze nou eens oproepen voor het Nederlands elftal. Het is gebeurd. Ja. Hij is opgeroepen voor het Nederlands elftal. En er stond een leuk stukje over... het moment dat hij erachter kwam... dat zijn ouders hadden eerder zijn mailbox gecheckt... dan hij <laughs> zelf en hadden gezien... toen konden ze het gewoon niet laten. Toen hebben ze hem gewoon gebeld. En die ouders waren dus helemaal in tranen. Uh, hij zelf niet, zegt hij dan in, in dat interview. Maar ik... Hij was zelf niet in tranen.
1: Weet je er meer van? Hoezo?
0: zei zij hele de jij... mailbox, denk ik. Ja, heb je ook
1: een familie-mailbox? <laughs> Nee, oh, nee, deze maar. is voor Peter
0: even in dat pasvakje. <laughs> ja, of, opmerkelijk vrouw. Ja, nee, ja, maar ik denk misschien is hij is jong,
1: het, maar hij mag best wel Gmail hebben, toch, Van zich, voor zichzelf.
0: Ik denk misschien is het zo'n constructie waarbij zijn vader min of meer zijn zaak Ah, dat dat Zou dat, dat toch kan, kunnen? Dat kan. Ja, dat doet dat is. Of dat, dat hij gewoon om hem gewoon alleen maar met dat voetbal bezig te laten houden dat zij hem ook gewoon wat. Je... Ja. Ah, en hoe is dat? Sinds wanneer wordt je gemaild als je naar het Nederlands elftal? Heel onpersoonlijk. Zo raar. Ja. Ga die gasten gewoon eens bellen, man. In ieder geval, dat is niet het ding waarom ik het zei. Hij vertelde dat, in het stuk vertelde hij ook... dat Bergwijn uh, natuurlijk ook geselecteerd... stuurde hem een berichtje... Uh, of hij al wist welk liedje hij ging zingen... bij zijn initiatie. Ja. Dat is zo'n...
1: Het is overkomen waaien.
0: Oh, is dat overkomen waaien?
1: Dat is, uh, ja, overkomen waaien. Andere culturen.
0: Oh. Nee, dat ik vind... Ja, is... ik vind dat, dat zo'n traditie. Ja, vind Stomme, je? Zo'n domme, ja. Oh, dan moet hij een liedje zingen. Het is natuurlijk... Het is een moment van onthoening. Je moet even het je moet ijs dat is waar. Ik heb er twee gevoelens over. Enerzijds, denk ik, vind ik het heel kinderachtig. Dan denk ik, ja, dat is grappig, want dan moet die nieuwe speler moet zichzelf dan voor lul zetten. Terwijl, ja, waarom moet je dan zingen? Kan toch helemaal niet? Misschien moet je dan gewoon, weet je wel, vertellen wie je bent, is volgens mij soms wel spannend genoeg. Dat vind ik. Aan de andere kant denk ik, dat die spelers dat nog steeds doen. Ja. Vind ik toch erg, omdat het zo'n kwetsbaar moment is om te gaan zingen.
1: Ja, maar dat is ook een beetje hilarisch geweest, vind ik altijd. Er, was natuurlijk, er is altijd veel kritiek geweest van op telefoons, playstation, worden gek van. Ja. Maar die gasten zitten... Ze ook, moeten weer kaarten. Ze zitten gewoon te kezen en te kaarten. Dat, dat <laughs> doen ze gewoon. Maar dan, ja. daar hoor je niemand over, want die ja. gasten zitten gewoon de hele tijd op Instagram stories, zie je, gewoon kaarten leggen en ze refereren daarna in, 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 in uh, interviews dat ze dat doen. Ja. En dan wordt het allemaal genegeerd. Alleen, ik heb met deze, waarom het ook... Je moet niet altijd alles over laten waaien. Want als je dit ziet, bij de Franse selectie, ja. daar is, is smullen. Ja. Maar dat zijn swingende jongens, die niet die, die, die op ik wil Hans, op Kanteen na. Ja. Maar die wordt dan ook toegezongen in plaats yes. dat hij zelf een liedje moet zingen. Ik
0: wil, ik wil Hans Hatenboer niet horen zingen.
1: Nee, maar dat wil Hans Hatenboer niet. En zijn ja. teamgenoten gaan hem ook niet stimuleren Precies. als hij staat te zingen. Dus ja,
0: moeilijk, moeilijk. Ja. Um, maar hij, hij zei zelf, hij ging waarschijnlijk iets van Drake doen. Dus mm. een beetje rappen, een beetje, een beetje zingen. Dan dacht ik al van, nou vind ik een mooie, mooie moderne keuze. Um, maar wat ik me eigenlijk afvroeg, uh, wat zou jij zingen, Jordi?
2: <laughs> Stel, jij
0: werd nu nog gezinnen, okay, ja. Ik,
1: ik hoop dat het je iets anders ging vragen. <laughs> nou, je, je moet het zo zien, ik, uh, ik, ik, ik luister veel rap en hip hop. Mm -hmm. Ik ben, ben ik verschrikkelijk. Ik lees graag boeken, maar ik versta geen teksten op mijn koptelefoon. Soms kom ik na een jaar, zit ik op scooter. Oh, dat zegt hij. Dus ik ben echt heel slecht met teksten onthouden. Mm -hmm. En wij wonen natuurlijk uh, in Nederland. Ik heb Turkse roots. Dus wat gebeurt er als er ooit, uh, 15 jaar geleden, iemand een hitje had? Yeah. Als dat dan opzet. Hey, Jordy, Tarkan, Ha. Dat, is, dat, is dat echt, zou je ga, maar doen. Dat, is gewoon een, een do, dat is voor mij gewoon een knop omzetten. En dan ratel ik die mee. Omdat ik die gewoon... Ja, die zit erin gestampt. Tarkan. Ik, over het algemeen uh, vinden mensen dat nog steeds leuk. Om ja. Tarkan te luisteren. Dus jij zou Tarkan zingen? Ik denk het wel.
0: Ik zou denk ik... Uh, uh, alle 15 coupletten van het Wilhelmus zingen. <lacht> <lacht> het zijn er 15, We zingen er altijd maar eentje. Ik zou ze zo gewoon alle 15 doen.
1: Totdat ze zeggen stop.
0: Ja, stop nou. Je mag weer naar huis. Ga maar... <lacht> Ga maar naar jong, uh, oranje sukkel.
1: Ja, en dan... Ik, voor, toch wel, ik denk het mooiste nieuws... wat ik had gezien afgelopen week... wat ik... er was een, er was een gerucht. Mm -hmm. ik dacht, ja, het is niet waar. Het kan niet waar zijn. Het is niet waar. Dit is voetbalzonne wandelgangen. Dit slaat helemaal nergens op. Ja. verkeerd vertaald. <laughs> Marcel Keizer is de nieuwe trainer... van Sporting ja. Lissabon.
0: Oh, ik zag de foto... en toen dacht ik... ja, het is, het is toch waar. Ja, het is... <laughs> het, het is... Ik... Jij zei... het is geen trainer. <laughs>
1: Nou ja, ik heb, ik heb wel lang het idee gehad, omdat hij natuurlijk uh, vanuit de hoek van Bergkamp kwam, dat zij thuis zij zijn goed bevriend en dat zij ik kan jou gewoon trainen van Ajax maken en dat Marcel Keizer zei ja dat top man. Dat Durf je toch niet? Dat trapt <laughs> toch niemand in? En toen moest hij ineens voor die groep staan, maar dat is natuurlijk uh, verschrikkelijk gelopen, vooral uh, met, met, met uh, de tragiek rondom rondom Nouri. Ja. Yeah. Uh, maar
0: da daarna. Is hij dus trainer van Al Jazeera geworden? Ja. Toen dacht ik, goed zo. Gewoon heel veel geld verdienen. Ja. Bij een club waar het toch niet uitmaakt hoe je voetbal Misschien is dat. Sorry. Dit, dit, ik heb het nog nooit gezien. Daar ga ik gewoon vanuit dat, dat het daar niet uitmaakt. Ik dacht, dat is, dat is prima. Weet je wel?
1: Ja, nou ja. Het, het is een soort van. Dat uh, was een mooie bonus. Van dat je door Ajax op je CV. Uh, misschien, mm. misschien wat weinig credits gegeven. Uh, dat ging natuurlijk ook lastig. Maar dat, dat, wat, ja, los ja. van die situatie. je inderdaad in de zandbak. Ja. Maar dan denk je... Misschien dat kan hè, dat het dan daar heel goed gaat. Of dat hij kampioen wordt, dat hij een soort van prins van, uh, van de Emiraten wordt. Ja. En daar gaat job hoppen en gewoon multimiljonair ja. wordt. Maar dan komt hij ineens terug naar Europa, naar, naar een naam... Naar een, een
0: turbulente club.
1: turbulente club, waar de supporters nog wel eens uh, met stokken het kleedhok in gaan.
0: Hij zei, uh, ze hebben veel passie hier. Dat, ja. dat vond hij goed. Uh, hij had ook een quote, hij zei, als een club als sporting met je wil praten, dan ben je natuurlijk vereerd. Ik denk, ja, is dat dan al... Dat is, dat, is, dat is de officiële quote die er op de Twitter van, uh, van ja. Sporting stond.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk een beetje, een beetje cliché praat. Maar ik denk wel, misschien is Sporting niet de absolute top... maar de, ze ja. hebben een, een, een talentenfabriek, inderdaad ja. turbulent. Maar ja, blijkbaar zijn er zelfs spelers die klappen hebben gehad... van de eigen aanhang, bereid om daar toch nog te blijven. Dus zo leuk zal het zijn. Ja. Uh, onder andere en ze staan Bas er best los. wel goed voor. ja.
0: Ja, volgens mij stonden ze tweede of zo. En in de Europa League gaan ze ook nog door, volgens mij.
1: Ja, ik vind, ik vind misschien nog wel het mooiste aan het heel verhaal. Dat ik, uh, Edwiges Maduro, die was uh, te gast bij uh, Europa League-avond op, op Fox Sports. En toen ging het daar even over. En die vertelde dan dat de technisch directeur, daar heeft hij mee gevoetbald, die dan even aan hem informeert naar Marcel Keizer Daar denk ik, ja, ik, ik respecteer... Uh, hij heeft een hele goede kijk op voetbal, uh, Maduro. heeft heeft veel meer ice skate. Maar die heeft verder helemaal niks met hem. Dus dan... Ik vind dat zo, zo voetballerig om dan te zeggen van... Je hebt, eh, jij houdt van Nederlands voetbal. Vertel eens. Ja. Is het een goede keus? <laughs> ja. Maar ja, ik, ik hoop echt dat hij het goed doet. Ik hoop het echt. het ik. Ik gun hem het beste.
0: Ja, ik hoop dat het gewoon mee zit. Zou ook goed zijn voor de naam die Nederlandse trainers hebben.
1: Dat zou wel goed zijn. Dat het opgepoetst wordt door Marcel <laughs> ja. Keizer.
0: Jarenlang iedereen een cocuur eruit, de poer eruit. De kroonprins van, het ne van de Nederlandse trainerschilder.
1: Dat is Robert Maaskant, he, oh. voor altijd. Sorry. <laughs>
0: Nog een paar dingen, uh, Anne van Dagenacht Media wilde eigenlijk gelijk weten. Heeft, uh, en dat vond ik eigenlijk wel leuk, dat we spelers die we in eerdere afleveringen hebben gezien, en mm -hmm. die ons opvielen, dat we die nog in de gaten gaan houden. Dus hij vroeg meteen, heeft Ries Nelson weer gescoord? Ja. Die, die, dat is, die is dat nou die huurling van, uh, van Arsenal? Arsenal, ja. ja.
1: Die kreeg uh, acht minuten de tijd om, uh, bij een stand van 1-1. Ja. En die scoorde meteen. Ja. Zoals hij eigenlijk dit seizoen uh, elk schot omzet in het doelpunt. Ja,
0: Arsenal en... had hem wel kunnen gebruiken. Die speelde zelf gelijk.
1: ja. En ze wonnen 2-1 door zijn doelpunt. Ja. Dus uh, dat, uh, dat sprookje dat gaat door. Ja. Dat is een toppertje. Daarnaast had ik vorige week had ik het over een 14-jarig talent. Ja. Bij Cerro in, in, uh, in Paraguay.
0: Mm -hmm. Hoe gaat het daarmee?
1: Dat was uh, Fernando Olavar. Maar dat blijkt geen talent te zijn. Oh. Hij heeft, uh, mocht in de basis starten na 56 minuten gewisseld oh, zonder ja. te scoren. Die is afgeschreven. Dus dat, uh, dat lijkt me niet uh, dat we daar nog veel van gaan horen.
0: Nee, daar wordt niks meer. Uh, daar horen we niks meer van. We hebben nog één ding. Ja? Over Anne van Dag Media gesproken. Oh, uh, hij heeft uh, hij stuurde mij even nachtmerries de laatste tijd maar aangezien hij nu, nu toch in de studio is dacht ik misschien kan hij zelf vertellen uh, moet ik jou even aanzetten Anne ben je, ja dit ben jij hè
1: ik denk wie stelt dat die gozer in die hoek maar het is gewoon Anne <laughs>
2: <laughs> dit is mijn debuut hè dit moet ik een liedje zingen
1: <laughs> ik zou
2: altijd Whitney Houston zingen I will always love you en eh? hard en hoog en vals <laughs> hele nummer laten we het in
1: dit geval dan niet doen
2: jammer <laughs> Ik heb nachtmerries gehad, Peter.
1: Ja, nachtmerries, ja. Ik, ik, Ernstig, ik, ik al twee het.
2: weken zo'n beetje. Waarover? Ruben van Bommel. Ruben van Bommel. Hebben jullie het gelezen? Nee. Mark van Bommel heeft een zoon en hij voetbal bij PSV. En wat is er nou gebeurd? Begin november kwam ik een berichtje tegen op voetbalpremier... dat Ruben van Bommel uh, met PSV onder 15 heeft gewonnen van Ajax onder 15... door twee goals van zijn, uh, van zijn oh, voet. Oh god. En de schrik... Uh, ik, ik kreeg nachtmerries, angstzweet brak me uit. En dit tref me weer denken aan die tijd dat Mark van Bommel de arena verwoeste. Uh, alles, ja. het veld, de spelers, het publiek, mijn hart. Ja. En ja, wat er nu met PSV gebeurt, is voor de niet-neutrale kijker met een Ajax-hart natuurlijk niet best. Nee. Dat gaat helemaal niet de goede kant op.
1: Ik, uh, ik denk dat als je als uh, objectieve, nou ja, of objectieve Ajax ziet, gewoon kijkt dat je denkt dat PSV weinig punten gaat morsen dit seizoen. Zo. En je staat er al een paar achter, dus dat wordt heel moeilijk. Maar dat er dan een nieuwe van Bommel aankomt...
2: Je dacht dat je van hem af was. ...om ja. de
1: boel te verstieren.
2: <lacht> Ik dacht dat we klaar waren met die hele dynastie. De Van Maarwijk uit de picture. Mark van Bommel, stopt met voetballen. Nou ja, een beetje anoniem mee met Bert. Ja. Naar de, de hele wereld over zijn we vanaf. Ja. wat gebeurt er nu? Dat dacht helemaal fout de foute kant op. Ja, ah, nee. Mark van Bommel is aan een triomftocht bezig. En in zijn kielzog komt er een kleine Rubenaam met hetzelfde kapsel. Zo'n vieze krul voor één oogje. En dan verwoest hij ook nog de Ajax-talenten. Hoe oh, oh, oud is hij? Ja, onder 15 speelt hij. <laughs> Je zit, zit nu een, een onder de 15, jongen. Ik dus. maak me ernstige zorgen, dat is het meer. En dus ja, ik, wat ja, ben, is... ik ben gaan doen nu, hoor. Ik, ben, ja. ik ben gaan googlen. Ik dacht, hoe zit dit? Uh, en tijdens het googelen kwam ik een, uh, een oud stukje tegen uit een dagboek van Mark van Bommel uit de podcast De Bugle. Voor ik niet kent, moet je maar eens opzoeken. Die hebben toen acht jaar geleden tijdens de WK hebben ze een, een, een ochtend in het leven van Mark van Bommel beschreven. En dat gaf echt wel een goed inkijkje in de psyche van de Van, de van Bommel. Mm -hmm. En ik dacht, uh, eens kijken of Ruben van Bommel ook een dagboek heeft. Ja. Was even googelen, maar ik heb het gevonden. Oké. Okay. Oh. Een dagboek-entry van Ruben de dag na uh, de winst op Ajax. Ajax. Oké. Okay. Oeh. Ja, Zou ik, ik het voorlezen?
1: Ja, ja ik uh, ga er wel even recht voor zitten, maar uh, ja, kom maar op.
2: Zondag 3 november 2018. De dag begint als elke andere dag, maar met een extra lekker gevoel. Waar simpele zielen wakker worden met vogeltjesgeluiden knalt er bij mij boeggeroep uit mijn wekker. En live opgenomen fluitconcerten uit de Johan Cruijff Arena. Gekregen van opa Bert toen ik twee werd. Niets motiveert me meer dan dat. Dus ik spring met twee gestrekte benen uit bed zoals echte van Bommels doen. En trek de kleren aan die die twee Mexicanen die in de schuur wonen voor me hebben klaargelegd. Op de gang groet ik de trots van de familie. De ingelijste rode kaart die papa kreeg in zijn allerlaatste profduel tegen Twente. Een afscheid om van te dromen natuurlijk. Ik slijt de trap af naar de keuken en ik hoor het vertrouwde geluid van papa die discuteert met de senseo-machine. Wat een man. Zijn cornflakes druipen van de muur en overal knallen vlammen uit een elftal openhaarden. Wat jongens, die zijn voor Ajax-fans. Ik gooi nog een stapeltje kookboeken van Shane Kluivert in het vuur. Die fik is zo lekker duurzaam. Geef mam zijn schouderduw en neem plaats met een elleboogje op tafel. Twee goals, maar kleine. Ik had er drie in 2005, schreeuwt papa me toe. Daarna plaatst hij routineus zijn vinger op één neusgat en snuit een kloddersnot uit het andere welgemikt op onze hond Wiedemeijer. Hij gebaart naar zijn ogen en dan naar mij. Ik hou je in de gaten, wil je daarmee zeggen. Hij doet het iedere keer als hij me ziet. Ik weet het, pa. Ik kom eraan. De dynastie leeft voort, maar geef me nog heel even. Ik ben Ruben van Bommel.
0: Dan moeten we naar de wedstrijd van volgende week. Ja. Interlandvoetbal. voetbal. Uh, inter voetbal. Ik heb daar Boe. twee... Boe. <laughs> ik heb daar twee gevoelens bij. Enerzijds voelt het heel erg als thuiskomen. Ja. Dat ik denk... Uh, uh, ik ken ze. Ik ken, deze jongens ken ik. Uh, zijn deze, mijn jongens. Dit, zijn mijn, dit zijn mijn jongens. Dit zijn mijn jongens. Dit zijn van de jongens van, van de zomer van 2018. Uh, weet je wel, ik had dat tijdens die, die, die vorige uh, periode met de Nations League en zo had ik dat ook. Gewoon dan, dan kijk je naar die ploeg en denk je, oh ja, dat zijn ze gewoon weer. Aan de andere kant is het natuurlijk ook gewoon... Kijk, nu doen Nederland en Turkije doen gewoon weer mee of zo. Ja. Uh, of
1: tenminste, in Turkije is het geval. <laughs> ze zijn aanwezig. <laughs> ze, ze, meedoen ze is belangrijker dan winnen. <laughs>
0: ja, ze staan op het veld. Ja, dat is echt het Turkse motto. Hè? <laughs> als, je, als je Turkse voetbalwedstrijden kijkt, dan uh, draait ze alleen maar om het meedoen.
1: Is, is ja.
0: Maar ja, we hebben de we drie op een rijtje gezet.
1: Ja, tips en keuzes.
0: Tips en keuzes. <laughs> Vrijdag.
1: Nederland-Frankrijk.
0: Ja. Uiteraard. Ja. Volgens mij om, om kwart voor negen. Uh, Nederland speelt natuurlijk thuis. Uh, Frankrijk zonder Pogba en Martial. Nederland met Javairo deelrozen. Ja. Als het een beetje mee zit. Uh, ja, natuurlijk geen neutrale pot. Je kan nee. er niet neutraal naar kijken.
1: Nee, het zou wel leuk zijn als het, uh, als het uh, deze week een dubbelklapper wordt. Want de Nederlandse vrouwen hebben, staan al met één been ja. op het WK. Ja. na de 3-0 overwinning in de, de Galgenwaard. Ja. En ja, als je hem dan op het terrein mag afvallen, uh, uitvoetballen, uh, dat komt niet meer in gevaar. Maar ja, het Nederland... zou
0: serieus heel leuk zijn als die Nederlandse vrouwen naar het WK gaan, toch? Dan hebben ja. we gewoon weer een toernooi om ons vast te bijten. Zeker weten. Ja. En
1: uh, uh, dan een mooi resultaat tegen Frankrijk uh, bij Nederland in goede doen. Vertrouwen ja. denk de laatste interlandperiode, denk ik. Ja. ik
0: uh... En dan staat het Nederlandse voetbal weer op de kaart.
1: <laughs> ik denk wel dat als je van Frankrijk wint... dat, ja. uh, dat, dat een aantal opiniemakers niet meer te houden
0: zijn. <laughs> uh, zaterdag, ook een niet-neutrale wedstrijd.
1: Uh, is een optie voor mensen om te kijken. Is geen persoonlijke tip van mij, turkije Zweden. Oh. <laughs> ik, uh, ik ben bij een editie geweest in 2000. Uh, ik weet ook dat een aantal... Uh, aantal een niet-Turkse mensen deze wedstrijd hebben gezien in 2000. Mm -hmm. Die was in Eindhoven tijdens het EK in Nederland en België. En dit is, dit is zeker de saaiste wedstrijd waar ik ooit ben bij geweest. <laughs> en misschien <laughs> überhaupt wel de saaiste wedstrijd ooit. Oh, ja.
0: Dit is niet de, echt een tip voor mensen om te kijken dat.
1: Dat zijn de spitsen en verdedigers en keepers hebben die dag niks gedaan. Het was een beetje over en weer tikken op het middenveld. Oh, maar het denk, was echt heel erg.
0: Ik denk dat Zweden in een 4-4-2 gaat spelen. Ja. <laughs> uh, en uh, Turkije, wat gaan die doen?
1: Nou, ik, ik, ja, ik denk dat het al wel, wel weer voorbij is. Want eigenlijk hoopte ik op een soort wederopstanding. Dat gebeurde in Zweden bijna, die lastige Zweden. Mm -hmm. Uit het niets een invalbeurt van Emre Akbaba. En in de slotfase boog ze een achterstand om in een, in een overwinning. Maar dat is daarna ook weer uh, totaal... Ja, ja. Ik, ik verwacht... Uh, ja, verkapt 4-3-3. Of uh, wat is dat tegenwoordig? 4-2-3-1.
0: Maar welke spelen moeten we dan letten?
1: Uh, als hij er is, natuurlijk Jenkins Under. Ja. Altijd van As Roma. Voor de rest uh, zou ik uh, lekker gaan golven. <lacht> <lacht> ik ben een eerlijke <lacht> jongen. Weet je wat het is? Zometeen gaan allemaal mensen inschakelen en die zijn ja, woest ja, ja. op mij. Ik ga dat niet om... Uh, nee. Als nee, spannend we... wordt, twitter ik het wel.
0: Hey, ja, ik, ik snap nu wat je bedoelde toen we hier de studio binnenliepen... dat jij zei, de positiviteit moet voor jou, <lacht> moet voor jou komen vandaag. <lacht> uh, maar voor zondag hebben we echt een klapper opgeschreven. Ook ja. in Interland...
1: En dat gaat hem worden,
0: hè? Ja, dat wordt hem. Die gaan we kijken.
1: Congo tegen de Democratische Republiek Congo.
0: <laughs> de derby van de Congo's. En,
1: het, als je het opleest, klinkt lullig... maar ik denk, ontzettend leuk duel. Ja? Ook spannend in de pool. Het is de uh, kwalificatie voor de uh, Afrika Cup... En, uh, ook kijken. een leuk internationaal. Er staan twee, uh, twee om drie, geloof ik. Uh, Democratische Republiek Congo staat tweede in de pool. De eerste twee kwalificeren zich. Uh -huh. Zimbabwe lijkt uh, niet meer in te halen. Die gaan uh, spelen tegen de nummerlaatste Liberia. Maar het gaat dus echt om de plek 2. Wow.
0: Oh, dus uh, het, gaat, het gaat nog echt ergens over ook.
1: Oh, ja, het gaat zeker ergens over. Het is, het is een kwalificatiewedstrijd. De
0: zondag half vier. Ja. Uh, is, zou het ergens legaal te kijken zijn?
1: Uh, dat wordt, denk ik, wel lastig. Uh, dat wordt uh, elkaar helpen met streams, denk ik.
0: Ja, dat komt wel goed. Ik,
1: uh, ik, ik ga erachteraan. Ja. Uh, Bilal Soufiani, dat is, uh, uh, even kijken, een, 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 een van, uh, nou ja, eigenlijk de twitteraar voor het Afrikaans voetbal uh, mm -hmm. in Nederlands timeline. Uh, die gaat mij daar en ons wel bij helpen om dat uh, te faciliteren. Leuk. Ook zo leuk dat je ineens een stream ziet vanuit Nederland, dat allemaal mensen Congo, Democratische Republiek Congo zitten te kijken.
0: Ja, ik ben echt benieuwd. Lijkt me wel leuk. Ja, is... En kijk, ik vermoed, mijn vermoeden, en misschien zijn, zijn, het, zijn het ook weer allemaal vooroordelen, maar dat ik denk, zeg maar, voor het neutrale kijken, zei ik van is het fijner als je, als je geen dichtgetimmerde ploegen tegenkomt. Ik heb zo'n vermoeden dat Congo en Democratische Republiek Congo, ja. als het er echt om gaat, gaan die ploegen er gewoon allebei vol voor.
1: Als... Inderdaad, en ik, ik, ik denk dat deze heel hoog gaat scoren en dat het moeilijk wordt in de aankomende uh, periode voor clubteams om, om dit qua leukigheid voor de neutrale kijker te overtreffen.
0: Ja, nou, we hebben hem nog goed verkocht. denk het wel. Darby zo. van de Kongo's, wij gaan we in ieder geval kijken. Um, zijn we nog iets vergeten? Nee, ik denk het niet hè? Nee. Zijn we erdoor? Yes. Oké. Okay. Voor nu was dit Neutrale Kijkers in samenwerking met Dag en Nacht Media. Veel dank aan onze hoofdsponsor Kix. Aan Pieter Zwart voor zijn diepteanalyse van de werkvloer. Aan Barry Pirovano voor de schitterende illustratie. Laurens Collet voor de kekenpressing Jingle. En aan Studio Cloak en Leon Liesner en Friends voor de muziek. Dus stuur je voorspelling door of stuur gewoon een ander leuk berichtje naar mij of Jordi op Twitter. Of laat een recensie achter in je podcast app. Uh, volgende week zijn we er weer. Tot dan Jordi.
1: Tot dan Peter. <laughs>